0: Y bueno, sí, este, estamos llegando muy apenas, pero, pues, ¿qué les digo? Se nos hizo muy tarde, eh, ahora sí fue una mezcla de fallas de internet y todo lo demás, pero suele suceder en esta época de pandemia. Y, eh, bueno, gracias por los que todavía estén por aquí, es como cuando vas a una fiesta y que llegas bien tarde y ya todos se fueron, pero los que estén aquí, gracias por esperar, eh, vamos a tener un excelente eh, contenido y, bueno, eh, pues nada más que disculparme a los que estuvieron temprano, eh, ya son las 9.46, creanme que debimos haber llegado un poquito antes, pero como les comentaba, esos servidores de internet están muy complicados de manejarse, ahora que me cambié un poco de locación, pero este, pues vamos a esperar que eh, les guste el contenido que tenemos, porque tenemos bastante, entonces, eh, mm, unas felicidades, eh, perdón, muchas felicidades a los eh, papás, eh, abuelitos y todos los demás, incluso tíos, ¿por qué no? Este, este es su día de, del padre, y pues bueno, otra, eh, digamos, festividad que se nos va a los que estamos cumpliendo hoy la cuarentena, eh, pero aunque sea virtualmente o, eh, digamos, con su sana distancia, eh, pudimos visitar por algunos momentos a nuestros papás y por los que no lo tienen, pues una, un abrazo ahí hasta, este, pues hasta donde esté seguro los está cuidando. Y bueno, eh, ustedes eh, vamos a, a seguir, eh, digamos, eh, perdón, vamos a seguir <ríe> procurando hacer las cosas que nos eh, dejaron de buenos ejemplos. ¿no? Un saludo para mi papá, eh, saludos a Claudia y pues bueno, como les digo, estamos entrando apenas medios fríos, pero... Eh, qué bueno que están eh, eh, ya llegando toda la banda. Eh, ay, por cierto, hay unas eh, personas que no puedes decir banda, creo que me están eh, comentando porque hay gente que, que es muy delicada y no le gusta que le digan banda, pero a todos ustedes, este, gracias por venir y gracias por acompañarnos. Disculpen que sea este tan tarde, pero pues bueno, qué bueno que se dieron la vuelta. Eh, saludos, eh, Olga Carrera, ¿cómo está? A maestra Olga. Este, un chorro de no vernos, esperemos que, esté, que estén ahí este, acompañándonos un rato. Eh, el día de hoy tenemos eh, mucho material, como les había comentado, tenemos un eh, especial de los DORS, y pues bueno, <ríe> lo que quiero eh, comentar es que regresa eh, nuestro amigo eh, Pepe Guerrero con su sección, y trae muy buena información sobre Juan Villoro, algunas cosas de que estuve investigando y también eh, su reseña en Letras con Ingenio tenemos la poesía de, eh, a cargo de Rosy Almaraz, y ¿quién más tenemos? Eh, ah, pues claro la maestra Alejandra Romo en el Lente del Arte, que nos estará contando de eh, los 365 días en la Ruta del Arte eh, y a mi productora que el día de hoy andaba este, buscando los medios para conectar el internet entonces este, sí funcionó afortunadamente, y pues bueno, qué bueno que nos eh, estamos viendo, y mientras nos acomodamos y todo esto, les quería comentar, eh, bueno, saludos a la maestra Alejandra Romo, que también aquí acaba de llegar, eh, les estaba comentando que, eh, gracias a ustedes que nos apoyaron la semana pasada, eh, estamos subiendo bastante en el Spotify, qué bueno que nos están escuchando en las plataformas, eh, en Estados Unidos ya van bastantitas ciudades, gracias a los que nos escuchan por allá, es un gusto eh, que estemos aquí desde México transmitiendo Y este, ustedes nos escuchen ahí en la repetición Porque en Spotify pues no va en vivo, ¿verdad? Pero lo subimos lo más pronto posible También eh, saludos a los amigos de Colombia Que nos están ahí escuchando también Y pues bueno, buenas noches a todos eh, Espero que se diviertan Espero que este, encuentren algo que les guste Si son fans de los Doors Al rato nos vamos a aventar un, uno de esos especiales Que eh, va a estar... Bueno, para los fans de los Doors y para los que no son fans de los Doors, vale la pena que se escuchen a, a eh, que escuchen el, el especial. Pero antes, eh, estuvimos eh, durante la semana viendo eh, cómo, eh, bueno, al menos de mi parte, desde ahí la esquinita, viendo cómo estaban, eh, este, digamos, los temas de la censura y todo esto. Eh, yo realmente no entiendo mucho de la censura, pero sí entiendo que, eh, hay cosas que uno por ejemplo aquí, incluso yo que estoy eh, haciéndolo y mis compañeros también, eh, trayendo contenido por ustedes, sabemos que hay contenidos que a ustedes eh, les pueden resultar eh, digamos denostativos hacia ciertos grupos y pues digo al menos nosotros no hacemos ese tipo de, de material ni contenido para molestar o para eh, no sé este, burlarnos de alguien o de algo así que bueno, tratamos de llevarles un contenido que les deje este, digamos, diversión entretenimiento, o que se la pasen ahí donde nos estén viendo o escuchando y pues bueno, eh, hablando de esto eh, en el 2018 una, eh, una hubo un evento que se llamó Regresando a los Pueblos, algo así eh, este evento se realizó en el Parián Aquí en Monterrey es un eh, lugar que es, es para todo tipo de eventos y sobre todo los, los poéticos se hacían ahí, el grito de mujer y todo esto. Y bueno, tuve la oportunidad de participar eh, ahí con un texto que me pareció relevante ahora con todo esto que se ha desatado, que si hay eh, racismo, clasismo eh, en México, que si es justo o es injusto que eh, se le quite el micrófono, que alguien tome una decisión sobre este sobre cierto contenido, pero bueno, creo que eh, mi amiga Norma Rofe, eh, que es una poeta aquí de, eh, de Nuevo León, y este escribió un, un texto que se llama De Desamor, en ese entonces este yo lo leí, me gustó mucho, y bueno, creo que nos explica mucho en menos de un minuto, lo que a veces en este país se permite y que quizá no se debería de permitir o eh, quizá nos da ciertas cosas para reflexionar entonces espero que lo disfruten esto es del 2018 y es de mi amiga la poeta Norma Rofe se llama De Desamor ahorita regresamos eh,
1: que sigue es una pelea eh, tenía un texto de una amiga, también escritora y poeta de aquí de Nuevo León, se llama Norma Rofe. Este es más que nada una, una buena crítica social, eh, me gusta mucho desde que la escuché. Se llama De desamor de la poeta Norma Rofe. Qué tristeza en mi país. El rico desprecia al pobre, el pobre desprecia la vida. El indio desprecia al criollo. Todos desprecian al indio. Los gobernados repudian a los gobernantes. Los gobernantes someten a cualquiera. Los estudiados desconocen a los ignorantes. El ignorante odia a quien el manipulador le diga. Se esconde el que vive con honor. El mediocre se vuelve soberbio. El humillado, sangriento y feroz. El desesperado ataca a quien puede. El atacado teme a todos. El pensante deja de temer en Dios. Qué tristeza en mi país. Solo es feliz cuando se cumple el desamor, a la indiferencia o al rincón. Y bueno, ya para despedirme.
0: Pues bueno, eso fue de Desamor de en, mi amiga Norma Rofe. Eh, síganle en su página también. Y pues bueno, como les comento, eh, el día de hoy. Eh, digo que nos andamos acomodando eh, acuérdense de compartir si les gusta el contenido, eh, ayúdenos a llegar a más personas que quizá les pueda gustar desde la estación eh, el esfuerzo de mis compañeros es eh, no saben de qué tamaño pero es mucho y pues bueno creo que este vayan a las páginas de Naná, únanse a Rosy Almaraz busquen eh, a Pepe Guerrero en Facebook y bueno, este denle ahí su like y compartan esta transmisión si les gusta. El día de hoy pues, nos vamos a ir prácticamente rápido con las secciones, ya que no queremos hacerlos esperar, esperar tanto, así que vamos a continuar con la siguiente sección, que es la de eh, mi amigo José Ramón Guerrero, que nos va a hablar de, ahorita les voy a poner la imagen, eh, si ustedes conocen este libro, que es el de Yo soy Fontana Rosa, es de Juan Villoro, es un libro un poco... Eh, este libro nos va a contar eh, nuestro amigo Pepe Guerrero en su sección de Letras con Ingenio, sobre qué trata, sobre qué nos expone este Juan Villoro, ahora sí que en su, eh, en su buena eh, intervención, digamos, en lo futbolístico. Ya saben que él también, al igual que a uno le gusta el fútbol, y pues bueno, lo lleva a sus letras, pues vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo Pepe Guerrero sobre este libro. Eh, entonces, vamos con él y regresamos.
2: Deseando que estén muy bien, mi nombre es José Ramón Guerrero y el día de hoy vamos a compartir una nueva reseña con toda la intención de seguir promoviendo la lectura. Y pues bueno, eh, a principios de año recién leí un librito chiquito, muy interesante, desde su formato, que es de, este libro es de la editorial de Fondo de Cultura Económica, de un proyecto que se llama Vientos del Pueblo, que a principio me regaló un compañero de la universidad, este trabajo se llama Yo Soy Fontana Rosa, además muy económico y que se pudo conseguir en la Feria del Libro Internacional de Monterrey, ahora en el 2019, está escrito por Juan Villor, un escritor mexicano, y lo que más me llamó la atención fue que este es un libro ilustrado por Ricardo Peláez, y sin lugar a dudas lo hizo muy bien, algo que un servidor desconocía del, del futbolista, sinceramente yo no conocía que era bueno para arrastrar el lápiz, eh, este libro pues es una historia de fútbol donde el personaje al terminar de jugar uno de los peores partidos de su vida nos cuenta sobre sus compañeros de equipo, eh, de Kafka, Joyce y seis más, siete más que eh, todos están muy decepcionados de, de, del fútbol, del proyecto, de todo lo que habían estado ahí creando es casi el final de un insólito día entre policías y escritores, ahí también se llamaba Cortázar y obviamente Fontana Rosa, eh, futbolistas también y, a la cabe y La Cabeza de Juárez. Es un libro que se escribe en el contexto de México y es un cuento entrañable donde Villoro, a manera de crónica urbana, hace un regalo de humor, pasión literaria y pasión también futbolera. Algo que me parece muy interesante es esta combinación del fútbol y la literatura. Sin duda, Ricardo Peláez bajó, bajó muy bien el balón de la ilustración. Muchas felicidades para el buen Ricardo. Y en torno al dibujo, verdad que lo hizo muy, muy bien. El es futbolista, él actualmente pues, es directivo del fútbol mexicano. Como goleador fue muy eficaz en el área grande sobre todo por su remate de cabeza, y fue un delantero destacado ya en la época de los años 80, de los años 90. Seguramente lo pudiste ver en equipos como el América, como el Necaxa, yo lo recuerdo muy bien en el Necaxa. Sin duda, por ahí creo que fue su mejor época como futbolista, es un goleador histórico del Necaxa. Ese es mi punto de vista muy particular, obviamente también estuvo en la selección mexicana y está entre uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol mexicano. Y pues ahora lo vuelvo a encontrar ilustrando este textito que se llama Yo soy Fontana Rosa. Total que es un libro muy, muy bello, eh, que te lo puedes disfrutar en un santiamén. Es un libro que yo en lo particular puse una buena melodía de rock and roll, en volumen bajito, y me tomé una muy buena cerveza artesanal y me puse a disfrutar de la lectura. Eh, fue algo maravilloso y, pues bueno, quien lo escribe también es un histórico del Necaxa. Eh, es un aficionado histórico, la gente que conoce a Villoro sabe que también, pues, eh, tiene un gusto muy especial por este equipo necaxista, también gusta el rock and roll, de escribir crónicas periodísticas y literarias. Y sin abandonar su pasión por la literatura, nos ha dado el regalo ahora de este cuento eh, bello, de este cuento hermosísimo que a mí lo particular me gustó. También he estado yo leyendo algunas obras de teatro de, de Juan Villoro. También leí este libro que se llama El Libro Salvaje, que es súper recomendado también, que más adelante vamos a platicar sobre este texto en alguna otra reseña porque es, es interesante lo que ocurrió con un grupo de alumnos con los que leímos este libro. Villoro también ha declarado últimamente, o se ha declarado como de esos seguidores fieles al, al Necaxa, ¿no? Entonces Ricardo Peláez del Necaxa, eh, Juan Villoro del Necaxa, pues ahí, ahí se hizo una muy buena combinación. Él jamás ha escondido su pasión por el fútbol, incluso es de los grandes seguidores del equipo NECAXA, de esos de la vieja guardia, deporte al que le ha dedicado varias crónicas, libros y hasta aquella frase famosa que dice que el NECAXA es como la literatura solo para minorías ilustradas. Pues bueno, Juan Villoro es conocido por esta frase y por mucho más de su trabajo. A mí me parece que es un muy buen escritor mexicano. Y por otro lado... Tendremos también que reconocerlo. Eh, escogió como título de libro a Fontana Rosa. O sea, a mí me encantó, a mí me atrapó el título. Yo soy Fontana Rosa. Desde ahí yo ya estuve enganchado porque hay que reconocerlo. El día de hoy vamos a reconocer que los mejores cuentos de fútbol de todos los tiempos los escribió precisamente Roberto Fontana Rosa. A nuestro juicio y luego de grandes discusiones... Este es el mejor cuento de fútbol de nuestra lengua, o sea, este cuentito que se llama eh, Usted no me lo va a creer, que sin duda es una joya escrita y también fue ilustrada por Fontona Rosa que nos lo ofreció y es un gran regalo que totalmente te recomiendo que te eches un clavado a leer también este escritor argentino. Nadie le escribió tan lindo la pelota como Roberto Fontana Rosa. Así es que gran parte de la obra literaria del negro, como también se le conoce, pues eh, es, es importante, es bella y la podemos encontrar al alcance de, de un clic, ¿no? Sin duda, eh, hay este cuento que te acabo de mencionar. Eh, lo puedes escuchar en YouTube, lo puedes ahí dar clic. Usted no me lo va a creer de Fontana Rosa y te aparece la narración del cuento muy muy bello y pues bueno eh, aquí se mezcla ¿no? el Necaxa, la pasión la literatura sobre todo eh, esta parte de Fontana Rosa se mencionan grandes escritores dentro de las páginas de este libro y la verdad es que este pequeño relato de Villoro te lleva a ver detalles lindos del fútbol esos detalles que a veces pasan desapercibidos, ¿no? y la literatura tiene esa buena manera de poderlo expresar, y sinceramente lo hizo muy bien, es llevar al interior pues, grandes talentos, ¿no? a mí me hizo recordar incluso cosas de mi infancia, de cuando estábamos chiquillos allá por el barrio de Mártires de Cananeas, allá en Santa Catarina, le mando un saludo muy afectuoso al equipo de fútbol Los Astros de Cananeas y también a Las Hormigas, equipos en los que tuve la dicha de poder compartir. Y para nosotros jugar fútbol era muy lindo los sábados, ¿no? Los sábados se reflejaba eh, el, el fútbol con los amigos, con el barrio, con una muy buena cerveza y pues tiene un muy buen sabor especial. Este libro, sin duda, y te lo digo de nueva cuenta, a mí me generó bellos recuerdos de mi infancia y además eh, reconocer a Fondo de Cultura Económica por lanzar esta iniciativa de Vientos del Pueblo que me permitió leer estas 27 páginas llenas de humor, detalles futbolísticos y de pasión literaria. También me permitió conocer un poco más de Fontana Rosa, hay algunos detalles ahí de, de Cortázar que sin duda te llevan a investigar un poco más. Y sobre todo, la sorpresa que nos da Ricardo Peláez después de haber ilustrado de una muy buena manera. Y bueno, pues eh, es todo por hoy, ¿no? en Esta reseña de Yo soy Fontana Rosa de Juan Villoro. Sin antes invitarte a que sigas compartiendo eh, esta reseña para que le des eh, un like al, al, al video y también que te suscribas y pues bueno, ojalá y que te puedas leer este librito cuanto antes. Nosotros vamos a seguir promoviendo la literatura, la lectura y todo aquello que está detrás de las letras. Así es que deseo que estés muy bien y que tengas una gran lectura.
0: Y bueno, pues eso, es, eh, eso fue la sección de nuestro amigo José Ramón Guerrero recomendando a un libro de un buen necaxista. Entonces, este qué bueno que le den oportunidad a los que les gusta el fútbol. Eh, sí, hay que checar los, los cuentos de Fontana Rosa. Y pues bueno, este, son grandes opciones que nos deja nuestro amigo eh, Pepe Guerrero para poder eh, pues ahí inmiscuirnos en la literatura y el fútbol que bien hace falta. Digo, bueno, en el hecho de que uno siempre hay ese de algunas... De parte de algunas personas eh, hay un eh, prejuicio que es el de que si te gusta el fútbol, pues este, no te va a gustar leer, no sé por qué lo dicen, pero pues bueno, yo escribo y me gusta el fútbol, entonces este me gusta leer y me gustan muchos tipos de, de arte. El fútbol no está peleado con el, con ningún tipo de arte, al contrario, creo que es este un, hay, ha habido grandes exponentes en la en el eh, fútbol y en la literatura y este han hecho buenos trabajos, entonces este Juan Villoro es una buena recomendación recomendación de nuestro amigo Pepe Guerrero espero que lo tomen en cuenta, lo consideren y pues bueno eh, prepare, prepárense para Drago, espero que les guste el fútbol, eh, si les gusta como escribo, a los que me leen eh, ya habrán visto alguna, alguna bueno, si ya consiguieron el Estación Kimura, seguro ya leyeron el de Drago, ¿no? Entonces va a continuar esa historia, espero que, que les vaya a gustar y, y bueno, aquí ando batallando un poco con el micrófono Qué bueno que nos, que nos siguen este, visitando Ahí les mando unos saludos a Lupita Reynoso Gracias por acompañarnos Y aquí nos puso la maestra Alejandra Romo La, eh, la página de Naná, para que lo vayan a... a a guardar en sus favoritos y que se vayan integrando poco a poco en el colectivo, en la página del colectivo y se enteren de todas las novedades. La mesa también tiene este, algunas actividades durante la semana, creo que el martes este, nos lee algo de algunos cuentos, si no mal recuerdo. Y este, bueno, saludos a Richie, este, saludos Richie, este, gracias por acompañarnos. Y como les digo, vamos un poquito eh, atrasados, entonces vamos a continuar rápidamente y precisamente con nuestra amiga Alejandra Romo en su sección, su gustada sección eh, el lente del arte el día de hoy nos trae eh, les voy a mostrar la imagen de esta cápsula eh, denle like, compartan este qué más, suscríbanse a las páginas y pues bueno, sigan empapándose de, de cosas diferentes hay que, hay que ir eh, conociendo más hay muchos temas también que nuestros compañeros, eh, tocan y algunos poemas que tampoco yo, digo, uno no puede conocerlo todo, y cada vez que me toca el gusto de hablar con ustedes acá los domingos, pues también uno aprende, y aprende bastante, y bueno, esta sección que sigue es una de esas que te deja este, también muchas enseñanzas. El día de hoy eh, toca aprender un poco, digamos, o conocer un poco de... Eh, los 365 días en la Ruta del Arte nos va a explicar eh, nuestra amiga, la maestra Alejandra Romo. Y pues bueno, vamos a ver qué nos cuenta en esta ocasión. Espero que les guste. Compartan y en un momento regresamos.
3: Bienvenidos a una nueva cápsula del Lente del Arte. Es un gusto volver a estar con ustedes. El día de hoy vamos a platicar sobre las ferias de arte y sus ediciones en este 2020. ¿Por es importante hablar de ellas al igual que como las estaciones del año o las colecciones dentro de la industria de la moda, por mencionar algunos ejemplos? Pues la mayoría de las cosas se rigen por ciclos y el mundo del arte pues no es la excepción. Así que... Podemos decir que la feria que rige o dirige el mundo del arte es la Feria Art Basel. Esta fue creada en 1970 e históricamente se puede decir que es como la primer feria del arte fundada y que de alguna manera ha eh, pues trascendido con el tiempo. Y bueno, todos sabemos... Eh, que durante esta crisis pues también eh, se han tenido que modificar las formas o las maneras en que llegamos a eh, la gente que nos visita o a la gente que nos ve, a la gente que participa de lo que hacemos diariamente. Y pues esta feria no fue la excepción. Esta feria eh, normalmente tiene como diferentes sucursales. Digamos que la sucursal original está en Suiza, en Basilea, Suiza. Entonces, de ahí se desprenden o se extienden eh, como diferentes sucursales. Una de las sucursales, por así decirlo, que eh, había empezado a tener un auge importante era la de Hong Kong y la de Miami. ¿Qué se decide hacer? Algunas ferias sí alcanzaron a tener su edición 2020 como eh, el ejemplo de Arte Maco en México, eh, que fue en febrero. Pero eh, otras, y en especial las ediciones de Art Basel, algunas no tuvieron eh, oportunidad de realizarse no de la manera como normalmente se realizan. Por ejemplo, ¿qué hicieron en Hong Kong? En Hong Kong eh, lo que hicieron fue hacerlo de manera virtual. Se hicieron obviamente unas salas especiales. Se montó la feria como normalmente se montaría, pero de alguna manera se hicieron como videos, se hicieron fotografías... Eh, de las exposiciones, de los artistas hablando un poco sobre eh, las obras y algo que eh, vieron fue que hubo más participantes, hubo más gente que se interesó eh, por ver las obras, las diferentes obras y otra de las cosas es que bueno, vieron que de manera virtual tuvieron un mayor alcance otra de las cosas que vieron es que cuando se hacen este tipo de ferias, por eso el 365 días en el arte, porque realmente es una semana, duran por lo regular una semana y más que el ir a ver las obras, son como todos los eventos que se hacen en torno a, a la feria, tanto en las, en, en las ciudades donde se realicen. Otra de las cosas que vieron es que eh, de alguna manera el impacto ecológico pues fue un impacto menor, por decir, fue una huella menor a la que normalmente se haría cuando eh, pues tenemos la oportunidad de ir a visitar esas, eh, ex, esas ferias. Entonces vemos que de alguna manera eh, pues... Hemos ido emigrando a diferentes formas de presentar eh, el arte. Ya decíamos, bueno, ahorita la mayoría de los museos, aunque algunos ya regresaron, eh, sobre todo en Europa, eh, de alguna manera siguen eh, trabajando en esta parte que ya vimos que es importante de alguna manera emigrar también a esa parte digital. Como ya la mayoría de los museos están, eh, al menos los grandes, bueno, ya estaban presentes de manera digital, pero con esto reforzaron de alguna manera toda esta parte. Había otros museos que habían empezado como a eh, trabajar poco sobre ello y pues de alguna manera tuvieron que empezar a trabajar un poco a marchas forzadas. Entonces vemos cómo eh, decíamos anteriormente, ¿no? El arte está a nuestro alcance, está cerca de nosotros y como de alguna manera hemos logrado sobrellevar este tiempo de espera mientras estamos en casa cuidándonos a través de, pues, películas, de series, de libros, eh, escuchando música. Nos damos cuenta la importancia que tiene el arte en nuestra vida, que a lo mejor a veces pasaba muy desapercibido por esta rutina del día a día y vemos cómo de alguna manera siempre el arte está presente. Les agradezco haber estado conmigo en esta nueva cápsula del Lente del Arte. Les recordamos que su opinión es muy importante y es por eso que los esperamos en la página Naná oficial a través de Facebook.
0: Nos vemos en la siguiente cápsula. Y pues bueno, ahí como vieron a la maestra Alejandra Romo, eh, es muy interesante lo que nos cuenta y pues bueno, para seguir eh, descubriendo más temas, únanse a Naná, mándenle ahí un mensaje a la maestra Alejandra Romo y este síganla muy de cerca en redes porque está planeando ahí varias cosas que eh, seguro les van a gustar, si les gusta la la, este, la cápsula. Saludos a nuestro amigo José Ramón Guerrero, también a Sonia Margarita, un gusto un gusto que te des la vuelta por acá. Pues bueno, el día de hoy eh, precisamente estaba pensando en eh, mientras estaba investigando algunos datos, yo sé que ahorita me hicieron una observación, bueno no ahorita, sino en la tarde, eh, en donde me decían, oye, lo que pasa es que el, el grupo del que voy a hablar ahorita, digo, los que ya tenemos 30 y algo, incluso a los de 20 y algo, eh, la mayoría lo conocemos, ¿no? Eh, y lo conocemos, pero prácticamente de una película, quizá de alguna, este, de alguna canción que pase en el, eh, durante nuestra juventud, digamos, no este en esas... Eh, cuando te vas metiendo a la historia del rock, siempre es eh, determinante saber que hay un antes y un después de ciertas bandas, ¿no? Y algunas bandas eh, que ameritan un especial, no importa el tiempo ni el lugar, ni este, si pueden ser 10 años después de esto o, o antes. Eh, ¿Por qué? Porque nos dejan dentro de la calidad que ellos manejaron eh, esas canciones que puedes escucharlas en los ochentas, en los noventas, en los 2000 miles, y ahorita pues ya han pasado bastantes años desde que ellos estuvieron, digamos, allá en Los Ángeles, eh, pues creando música, ¿no? ¿Cómo hacer que, o cómo eh, nosotros tenemos esa capacidad de pensar hacia un futuro? de lo que uno hace en este momento digo, no comparándose con ellos ni simplemente lo que uno hace si se dedica al arte, en este caso ellos se dedicaron a, a cambiar la manera de lo establecido hasta ese momento en el,
1: en el rock ¿no?
0: ¿por qué estoy hablando de esto? pues porque simple y sencillamente hay estos grupos que si las generaciones nuevas, eh, no los pueden conocer porque ahorita estamos inundados de reggaetón y eh, pues no hay problema, para eso estamos, eh, pues bueno, este tipo de espacios en donde eh, es una emoción, digamos, el tener esto, les voy a contar una, una cosa, cuando yo estaba, digamos, joven, y ahorita no estoy tan joven que digamos, pero eh, siempre pensaba en tener un programa de radio, decía me gustaría tener un programa de radio, ahí para contar cosas y, y este y para hablar de la música, de los libros, de las películas, y así de opinión, digo, pasó el tiempo y estuve eh, colaborando con revistas, así, digo, ya esto ya lo he contado varias veces, este, sobre todo por una reseña que hice de Aeros Midas la Roca, este, ya después de ahí se, se fue para todos lados y ahora, este, me dedico a escribir libros, eh, y pues gracias a, a ustedes que apoyan el material que hago, pues, se han dado bien las cosas, y ahorita tenemos este proyecto para los que no nos han, este, es la primera vez que nos ven o escuchan, pues es desde la estación, y qué significa desde la estación, que aquí nos vamos a sentar a escuchar, bueno, nosotros que estamos eh, en esa, digamos, eh, ventaja de poder estar en nuestro hogar, transmitiendo para ustedes, haciendo contenido, y pues bueno, esto es... Eh, lo importante, el poder transmitir cosas que a nosotros nos gusten eh, y sobre todo si ustedes no las conocen o si es muy joven o nada más conoce ciertas canciones, eh, te invito a que, ahora sí como quien dice, abras tu mente, eh, las puertas de la percepción, como dirían ellos, eh, y pues, me acompañes en este viaje eh, que vamos a tener eh, no sé cuánto tiempo va a durar, no sé cuánto tiempo o cuántos nos vamos a quedar acá, pero lo que sí sé es que va a ser un viaje que para todos los que no conocen esta banda o para todos los que sí la conocen, pues va a ser, eh, o yo espero, que sea eh, de su agrado, porque son grupos de los que va... Les digo, en 20 años yo estoy casi 100% seguro y se los puedo afirmar desde ahorita eh, que vamos a estar hablando de este grupo. ¿Por qué? Porque, pues, son los Doors, ¿cómo no hablar de los Doors, no? Entonces, eh, es bien, no sé, es bien eh, complicado explicarle a alguien que no conoce a los Doors o que no ha escuchado a los Doors, a Jim Morrison, el decir o hacer un especial de los Doors sin música de fondo o sin escuchar la música entonces ese es el único obstáculo que tenemos ahorita, pero ustedes no se puren, ahí tienen su Word, tienen su celular o lo, donde sea que nos estén escuchando, si mencionamos, vamos a mencionar muchas canciones de, de los Doors y vamos a irnos a la historia de ellos, si ustedes vieron la película de Oliver Stone, de los Doors, eh, no vamos a hablar de ella, quizá la próxima semana a lo mejor, digo no, no prometo nada, pero ahorita vamos a abarcar desde el primer disco de los Doors con Jim Morrison hasta el último, y eh, vamos a hablarlo, no como quizá ustedes han visto que lo hicimos con YouTube, sino que vamos a irnos a esas historias que algunos eh, fans de los Doors ya conocen y otros eh, no las conocen, entonces pues, bienvenidos a este especial de, desde la estación, eh, con los dos y con su amigo Arturo Hernández Fuentes, espero que les guste, créanme, van a escuchar cosas que no sabían de esta banda, y probablemente sí las sabían, pero es un gusto escucharlas de nuevo, ¿no? Entonces, fíjense, saludos a Numi Bravo, buenas noches, qué bueno que te vienes a dar la vuelta, eh, Diana Torres nos dice, la mejor banda sin dudas, ¿es correcto? Les digo... Eh, quisiera ver que en 50 años, una banda, o, o en 40 años, una banda va a tener la relevancia que todavía eh, eh, nos maneja esta, esta banda, ¿no? Que es una de las de las grandes influencias para, para muchos, ¿no? Entonces, vamos a, a empezar. Fíjense, si ustedes los ven en pantalla, o los que nos están escuchando, ¿quiénes son los DORS? nosotros conocemos a Jim Morrison por muchas cosas, quizá es eh, justo decir antes de empezar que este especial no va a ser de Jim Morrison, va a ser de toda la banda, porque hay eh, quizá eh, para decirlo de una manera, eh, pues no para ofender ni nada, sino hay vocalistas que se comen a toda la banda, todo el protagonista recae en sus hombros y el tener un les digo, es como, es como un equipo de fútbol, tú ya tienes tu Jim Morrison, tú ya tienes tu Steven Tyler, tú ya te, tienes un Bono, tienes un Mick Jagger, tienes un Freddie Mercury, pero ¿y los demás? <risa> o sea, eh, y entonces es por eso que les, les comentaba esto, es, es eh, muy determinante el saber que eh, la música que ustedes escuchan eh, no la hace, no es un, eh, digo, no es un Pelé o un Maradona que hacían, o un Messi, ¿no?, esto es un, es un conjunto, y claro, es muy relevante tener un Jim, un Jim Morrison, eh, ¿quién no quisiera tener una banda con, que te dijeran, eh, Jim Morrison es el que va a cantar? Pues sí, en un momento, o en un eh, tiempo, para los Doors eso era lo ideal, pero en otros no, y porque sabemos que los vocalistas, y sobre todo Jim Morrison, pasaron por muchas cosas, de las cuales vamos a hablar, algunas de ellas, y no todas fueron tan agradables, eh, ni siquiera para sus compañeros o para el mismo entonces les digo eh, los dos esta banda que ustedes ven en pantalla pues Jim Morrison ya lo conocemos es el que nos está apuntando allá eh, donde crea donde sea que nos estamos viendo eh, nos está apuntando ahí el amigo que ustedes eh, ven de, que tiene las manos en los bolsillos a su izquierda donde viene la D de The Doors ¿verdad? si no eh, me equivoco es Ray Manzarek él es el teclados ¿sí? eh, el que está al lado entre Jim Morrison y Ray Manzarek para que lo vayan ubicando es John Densmore que es el eh, encargado en la batería y al lado de Jim Morrison donde dice desde la estación abajito es el eh, gran guitarrista Robbie Krieger que es de los guitarristas dicen que de los que no son tan reconocidos y que es una lástima porque ahorita vamos a ver qué es lo que hizo y por qué debería estar eh, él en uno digo, ser más relevante a la hora de hacer a los mejores guitarristas de la historia en, en eh, digo ahorita lo vamos a ver, ustedes no se me desesperen Recientemente creo que al que le dieron el mejor guitarrista de todos los tiempos, algo así, eh, fue a ryan May de The Queen, pero bueno, ese es otro tema. Yo pienso que por ahí eh, Robbie eh, tiene que ser uno de los eh, destacados en, en la música. Y bueno, cuando se forman los Doors? Eh, digo, oficialmente lo ponen como que fue en eh, Los Ángeles en 1965. Sí, y su álbum debut es el, bajo su propio nombre, el homónimo es The Doors en 1967, pero no vamos a hablar todavía de esto, vamos a hablar sobre cómo se conocieron eh, Jim Morrison y, y Ray, porque fueron los, los primeros que se pusieron en contacto de toda esta banda y bueno, algo curioso que ellos fueron al UCLA a estudiar cine y eh, en esta escuela estuvieron Jim y Ray se conocieron ahí y bueno, eh, comenta Ray Manzarek que se la pasaron muy bien pero era un momento en el que era mucho de experimentar con la marihuana ¿no? y en ese entonces este, pues ellos se la pasaron experimentando y en sí, muchos no saben que Jim Morrison iba a dirigir o, a, o él tenía su interés en el cine y en la poesía, más tarde pues vimos en lo que se convirtió pero bueno, para no saltar en, la, en el tiempo, acaban de estudiar ellos dos y Jim le dice a Ray que se iba a ir a Nueva York entonces Ray le dice que se quede pues que por qué no, por qué no arman algo aquí en Los Ángeles digo, ellos todavía pensando como como cineastas futuros cineastas, ¿no? Y Jim le dice, no, que él quiere meterse de lleno a la industria del cine y que se va a ir a Nueva York, ¿no? Entonces, de eso pasan, digo, en palabras de Rey, eh, Hay un documental muy bueno que es donde saqué casi todos los datos. Este, Les voy a poner la descripción. Si ustedes tienen Amazon eh, Music, es un documental que hizo una... Bueno, les voy a poner la descripción para no darles un dato erróneo y este, les sugiero que la escuchen, está muy interesante, son como 14 partes o 16 partes de documental audio documental ¿no? y pues bueno, muchas de estas cosas son, eh, muchos de estos datos son de viva voz de, de Rey y de los demás integrantes de la banda, entonces este fíjense, entonces Rey le dice, bueno, pues ahí nos vemos, esperemos estar en contacto y pues pasan dos meses, alrededor de dos meses según Rey, y dice que Probablemente haya sido el 4 de julio, dice que no está tan seguro, pero iba caminando en la playa eh, y de repente vio que se, esa silueta que se le hizo conocida, ¿no? Y al toparse de frente eh, era Jim Morrison, ¿no? Y le dijo, Rey, oye, pues no, te habías ido a, a Nueva York, ¿qué tal te fue allá, ¿no? Entonces le dijo, eh, Jim, la verdad es que no me fui. Me la pasé escribiendo canciones y poesía. Y pues bueno, aquí ya sabes pasándola, ¿no? Entonces, Rey no sabía, o hasta ese momento, no sabía que Jim Morrison podía escribir canciones. Y le dice, ¿ah, sí? O sea, y bueno, entonces le dice, a ver, aviéntate un pedacito de algo, ¿no? Y entonces Jim Morrison empieza con el Let's Swim Out. Tonight. Bueno, yo no la canto porque si no. Se corren todos los de aquí, entonces empieza a cantar eh, Moonlight Drive. Moonlight Drive es una de las canciones que, si ustedes eh, la escu escuchan, pues te das cuenta que era una canción ya hecha, únicamente le faltaba la música. Y entonces, eh, al escuchar eh, a Jim Morrison cantar así a capela y sin, sin nada, simplemente él solo se entonaba, pues Ray dice: Oye, pues. ¿por qué no nos juntamos? y yo le pongo uh, algo a, a esa letra que tú traes, ¿no? entonces este, se juntan eh, Rey y Jim y dice, pues bueno, está con ganas ya tenemos teclado y voz, pero nos faltan los demás, ¿no? entonces eh, hasta ahí Raymond sale, dice, pues yo tengo dos hermanos eh, que son Rick and Jim Ricky Jim, eh, Mazarek, y pues bueno, intentan tocar, pero realmente como que no funciona, se desanim desaniman los hermanos eh, este Rey conoce a John, que es el de la batería, y dice oye tengo un amigo que lo conocí en unas clases de meditación <ríe> y dice pues déjame le hablo, ¿no? bueno, entonces no dijo déjame le hablo déjame, voy a buscarlo tal que, este, llega con eh, John y eh, le dice, oye, ¿sabes que ¿Quieres estar en un grupo? Ya tenemos a un camarada que escribe impresionante <ríe> y yo, pues, la hago con el teclado y soy bueno, pero eh, estamos cubiertos con el vocalista y, y él escribe sus canciones y, pues, bueno, nos falta una batería eh, ¿por qué no? te das una oportunidad y como dijo Jim Morrison en una este, versión de Dien, vienes con nosotros ¿no? y eh, John dice pues, eh, bueno vamos a ver por qué no, ¿no? y entonces eh, en esa clase de, eh, a donde asistía John y, y Ray también iba eh, Robbie, Robbie que es el, el guitarrista y John se lo menciona a Ray Y dice, oye, pues bueno eh, Si lo amarramos a este camarada Ya tenemos nuestra banda Entonces, este, para no perder tiempo Se van a la casa de, de Robbie, ¿no? Y empieza a tocar eh, Le dicen, mira, ¿sabes qué? Estamos ya listos para formar algo Ya estamos medio practicando Y pues bueno, vamos a A, a ver cómo funciona Entonces llegó Jim eh, Morrison a la casa de Robbie y empieza a cantar y Jim lo empieza a acompañar y en pocos minutos de conocerlo Jim Morrison y Ray y todos los demás dicen ya tenemos todo ya no necesitamos a nadie no necesitamos a nada, lo único que necesitamos es tocar y así es como empezaría eh, esta banda ¿sí? fueron una serie de digamos hasta chiripadas o que iban a, digamos, hay una cosa que se llama destino, pero que el destino se busca, no sé, ustedes qué piensan de eso, pero si nos vamos a, a las probabilidades, la probabilidad de que Rey conozca a Jim en su escuela de cine y que Jim no se vaya a Nueva York y se quede, y que un día, caminando en la playa, se lo encuentre de nuevo Rey y quiera meterse en una banda y después... Rey se acuerde de este amigo, Densmore, que lo conoció en una clase de meditación, <risa> y pues bueno, digamos que todo se alineó perfectamente para que surgieran este grupo, y pues bueno, si observamos eh, a las grandes bandas, casi pasaron por un proceso similar, pero la de los Doors, es una de esas historias que también eh, sería bueno el, el ver a profundidad muchas, muchas cosas sobre ellos, y bueno eso fue nada más el cómo, se, cómo se iniciaron y pues bueno vamos a irnos ahora sí con eh, con el primer disco el primer disco de los Doors eh, para el que no lo haya visto aquí lo vamos a cambiar eh, el primer disco de los Doors pues precisamente se llama The Doors ¿no? en el primer disco de los Doors era su álbum debut después de de todo esto, eh, se grabó en el 66, imagínense cuántos años han pasado de eso, de 1966, en el Sunset Sound Records de Hollywood, California, y fue producido por Paul A. Rothschild, y fue lanzado hasta el 4 de enero de 1967, y ahorita ya estamos en el 2020 y estamos hablando de estos camaradas, así que imagínense qué tipo de música o qué tipo de calidad tuvieron que tener para que transparsen tantas décadas y estar escuchando y hablando de ellos ahorita. Entonces, eso es el valor de los Doors, ¿no? Eh, canciones que venían en el de los Doors que seguramente eh, ustedes han escuchado y si no, búsquenla. Es una que se llama Break on true to the Other Side. Bueno, esta, este fue el sencillo el primer sencillo de la banda, y eh, la verdad no tuvo éxito, algo parecido eh, le pasó a, a muchos grupos, que con el primer sencillo realmente no, no, no pegaron, y eh, simplemente llegó en el Billboard hasta el número 126, pero bueno, ¿qué otra canción tenían en este disco? hay una que se llama Soul Kitchen, para los fans de los Doors saben, pudieran saber que la Soul Kitchen tiene una historia muy, muy curiosa porque es una canción eh, que Jim Morrison escribió como un tributo a la comida Soul bueno, la comida Soul es esa que hacen los afroamericanos o así se le determinaba en ese tiempo eh, y había un restaurante que se llamaba Olivias en, eh, en Venice Beach, en California dice que él siempre eh, se quedaba hasta bien tarde ahí y que eh, la gente eh, lo tenía que correr, ¿no? Y lo que él eh, eh, escribía en esa canción, al menos un verso, era que decía déjame dormir toda la noche en tu soul kitchen, ¿no? Y era una canción que eh, escribió precisamente esos tiempos en donde él iba y lo tenían que sacar porque no se quería ir, ¿no? Y bueno, miren, dice Diana Torres, una, uno de mis álbumes favoritos junto con Strange Days. Bueno, pues ahorita vamos a hablar de todos, Diana. Espero que, que te guste este especial. Y pues fíjense, Soul Kitchen es una de las canciones eh, que tienen que oír, pero hay una que es eh, quizá también, ahorita hablando de las favoritas, eh, esta canción es una eh, para mí de las mejores que escribieron y se llama The Crystal Ship, o eh, el barco de cristal, y fíjense, en este álbum es muy determinante saber que vienen muchos éxitos que en ese momento quizá no, no supieron ser bien apreciados por la crítica como usualmente sucede, pero que le llegaron a mucha gente, por ejemplo, esta eh, canción de The Crystal Ship eh, la compuso Jim Morrison, para su entonces eh, novia, Mari Werbelow y este se la compuso precisamente como una canción de despedida, porque se la compuso después de que habían terminado, y si ustedes escuchan la letra de, eh, de Crystal Sheep, pues sabrán que no solamente parece una canción de amor, y tienen razón, dicen también que esta eh, canción eh, ha entrado en una cierta eh, hipótesis, que había una... Eh, el, el título que se llama The Crystal Ship es eh, agarrado, o bueno, lo tomaron o lo tomó Jim Morrison de eh, el libro que se llama Book of the Doom Cow es un manuscrito de eh, un irlandés del, en, el, eh, bueno, en el siglo XII y este manuscrito venía eh, en las letras algo parecido a lo que dicen acá y aunque no es digamos, una copia, ¿verdad?, porque no lo es, es se inspiró un poquito en, 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 este, en este libro, pues sabemos que Jim Morrison era muy apegado a, a todo esto de la filosofía y todos los libros, y lo vamos a ver dentro de su material, eh, y esta es una de las más, eh, como quien dice, significativos eh, materiales que podemos encontrar en donde se relaciona con algo tan extraño o tan lejano, como eh, este libro que es del siglo XII, ¿no? Y fíjense, eh, hubo una, una polémica, eh, y esta polémica se dio porque en 1990 llegó una carta a Los Angeles Times, este, en donde decía que esta canción, que se llama The Crystal Chip, eh, eh, se trata simplemente sobre la metanfetamina, que también se lo conoce como cristal, ¿no? Y este que el... Este, digamos, es una descripción eh, sobre inyectarte eh, esta droga, a lo que, pues bueno, claro que molestó mucho a, a la gente fan y pues sobre todo a los integrantes de los Doors. Y el que le tocó responder sobre esto fue John Densmore y eh, él dijo que, pues sí, o sea, Jim Morrison sabía que el cristal, es el cristal digamos, es la, es la droga de, o sea, existía también, ¿eh? y es una, es una manera de llamarla la metanfetamina pero que realmente él escribió The Crystal Chip para Mari Werbelow y, este, y pues bueno ese, él intentó hacerla como una canción de despedida y pues bueno, que la otra interpretación realmente pues no, no entraba, digamos eh, a, a lo que ellos eh, les estaban diciendo en esta en esta carta. Y pues bueno, vamos a ver ahorita aquí la, el, la carátula de, bueno, más bien dicho la esta portada, bueno, ahí ven, ahí vemos otra imagen del disco de los Doors, y vamos a hablar, que fíjense cómo es curioso que en el primer disco de los Doors, eh, venga la canción The End, ¿no? Muchas personas que son fans de los Doors, eh, bueno, no, perdón, corrijo, muchas personas que conocen a los Doors, pero que no son fans, piensan que Dien es de las últimas canciones que, eh, que Jim Morrison escribió, y que a lo mejor estaba en los, pues no, vienen en, viene en el primer disco en sí, eh, y bueno, esta canción es de las más polémicas de la historia del rock, por muchos motivos, y pues bueno, solamente vamos... A hablar sobre ella, pues bueno, un poquito nos vamos a, a tardar en, en hablar un poco, pero bueno, espero que les, que les guste lo que vamos a, a comentar, porque estas son en palabras de Jim Morrison. Jim Morrison decía que cada vez que escuchaba la canción de The End, para él eh, significaba algo diferente, ¿sí? Que él igual empezó como una canción de despedida, eh, decía que probablemente para algún noviazgo, alguna chica pero después que también lo pensaba como una despedida a su infancia y después decía, pues realmente yo no, no me perdía dentro de mi misma canción y eh, dijo que al final era de lo que ustedes quisieran que fuera pero que él cada vez que la escuchaba podría darle diferentes significados cuando le preguntan eh, sobre el verso de My Only Friend bien lo que contesta Jim Morrison es que, bueno, que a veces el dolor es demasiado como para examinarlo o tolerarlo incluso, y a pesar de eso no es, algo mal, no es algo malo, sino que es una necesidad peligrosa que la gente tiene, pero pues la gente le tiene miedo a la muerte, ¿no? Y sin saber o con saber, bueno, eso es lo que dice Jim Morrison, eh, la vida duele más que la misma muerte, eso era lo que él pensaba, y eh, que en el momento que llega a tu muerte, simplemente el dolor desaparece, y por eso eh, él escribió que en sí el final, pues es un amigo, y ese amigo, pues es, digamos que la muerte, por eso se eh, comentaba sobre Dian, y bueno, esto... Eh, nos da mucho que pensar sobre todo ahora que la escuchas o que la escuchen, de nuevo piénsenla como la despedida de, de la vida y pues en sí hay muchas cosas que también eh, hay ciertas hipótesis hay fans que comentan una cosa comentan otra hay documentos que avalan ciertas cosas y otros que se dejan a la a la imaginación, como dijo Jim Morrison, pues la verdad es de lo que ustedes quieren que sea, pero en sí, para mí va cambiando cada vez que la escucho, y bueno, ¿qué más podemos este, decir? pues sí, también hay una, una este, hipótesis, o digamos, alguien que dice que también Jim Morrison había mencionado que la había escrito para Mary Huerbelo. que pues sí, realmente eh, al final le estuvo cambiando, se la aventaban eh, en vivo, en el Whisky a Go, -go y le iban eh, modificando, ¿no? En el álbum creo que dura como 12 minutos, algo así. Y este, pues bueno, vamos a llegar al, al dato que incomoda a, o que incomodó a bastante gente en ese entonces. Eh, que es esta, eh, al final de, de como quien dice la, la canción, bueno, más bien hecho la mitad de la canción. Se habla sobre el complejo de Edipo, ¿sí? Eh, eso es lo que dijo Manzarek sobre eso eh, dijo que Jim Morrison le estaba dando voz, digamos al complejo de Edipo, eh, y que no estaba diciendo en sí eh, esto en un sentido literal se puede decir pero que era más que nada como algo teatral, algo así como un dra drama griego ¿no? Como que si fuera hecho para el teatro. Entonces, este les digo, hay una les causó muchos problemas el último segmento de la canción de Dien. Y bueno, también este, John Densmore dijo que eh, tuvo una plática con Jim Morrison, porque, claro, bueno, una cosa es cómo reaccionaron la gente cuando escuchó Dien. Eh, en vivo o en el disco y otra es cómo reaccionó la banda cuando la escuchó, ¿no? O sea, sí sabían que tenían una obra maestra, pero sí sabían que se podrían meter en broncas por, eh, por lo que dice la canción. Y entonces eh, John dice que tuvo una plática durante la grabación de, de la canción y dijo que Jim realmente se sentía muy sensible. Eh, y que les estaba gritando en el estudio de grabación, que acaso nadie lo entiende, ¿no? Este, y para calmarlo, John Desmond le dijo, no, yo sí te entiendo, ¿no? Y ya cuando le dijo eso, ya allí estuvo dispuesto a hablar un poco más sobre ese fragmento de la canción, y eh, dice, nada más no es, eh, no puedo, bueno, lo que él decía que no podía explicarlo también, pero era, eh, básicamente era el regresar a la, a la realidad, el tener un desapego, tanto de un padre o de una madre, o sea que lo estaba diciendo en una metáfora quizá puede ser, pero se veía tan, o se escuchaba tan literal que, que quizá Jim Morrison no encontraba las palabras para describir que no era lo que nosotros escuchamos escuchamos, perdón eh, y bueno pues eh, empezó a hablar con John Densmore y que le dijo realmente sobre dejar de ser un pues ahora sí como quien dice alienado a, hacia tu familia y, eh, y que en esa sección pues bueno estaba cortando todo el todo este apego que tenía o que, que te impone la vida hacia tu familia y, pues, bueno, eso es lo que, lo que estaban, eh, pues, diciendo, ¿no? Y, pues, bueno, vamos a... Hay una canción, perdón, eh, en la mayoría de estas canciones que puedan encontrar de, de The End, por lo general se, se censura o se distorsiona el audio o le quitan un fragmento, pero hay una versión eh, en el Madison Square Garden que dice completamente todo lo que... John tenía en mente, y que en la versión de estudio, pues no lo puedes escuchar, y bueno, pues para los que les interese, busquen la versión en vivo de, en el Madison Square Garden, y pues bueno, vamos a la siguiente canción, que quisiera hablar de ella, si ustedes les parece, pues es una que muchos eh, conocen desde siempre, que es la de Like My Fire, y la conocen tanto porque es una de las icónicas, incluso probablemente más que bien. Y Light My Fire realmente fue la canción que que hizo que explotara The Doors, ¿no? Que fueran, eh, que dicen, ah, mira, o sea, esto es como que hay que ponerles atención porque, como que sí traen algo, ¿no? Sí están aportando algo en, con su disco. Entonces, esta eh, canción de Light My Fire, en ese entonces, este, pues, ah, vamos, a, vamos a escuchar algunas opiniones antes de pasar a Light My Fire, dice nuestro amigo Francisco eh, Francisco Mata, una de las maneras en que Didors materializa la influencia literaria en su música es la misma representación en sus presentaciones, bien, en vivo es una muestra enorme del sentido del acto en una tocada exacto, sí, o sea, es como lo, lo decía Jim Morrison, es algo bueno, lo decía Raymond que es algo teatral o sea, llega hasta ese momento en el en el que te pone en los acordes y en la en, lo que, en el mensaje, ¿no? Y muy pocos eh, logran eso tan efectivo como lo, hacía, lo hacían los Doors, ¿no? Y, pues, bueno, volviendo a la, bueno, muy buen apunte, Francisco. Saludos, gracias por estar escuchándonos. Y, bueno, eh, Light My Fire, Light My Fire, este, se convirtió en el hit. La compuso Robbie Krieger. Eh, muchos, este, piensan. Eh, que había sido Jim Morrison el que escribió, escribió Live My Fire, pero eh, a, para sorpresa de muchos, pues fue el, la clave del éxito, fue Robbie Krieger, ¿no? Y este, Robbie Krieger sobre eso dice que Morrison les decía, ustedes escriban también, o sea, no decía como que ayúdenme a escribir, porque por lo general siempre el que escribe es el guitarrista principal y el vocalista pero eh, en sí eh, Jim Morrison los alentaba para escribir y les decía, es que yo a lo mejor se me va a acabar el material y si ustedes escriben, pues vamos a ir a, a tener eh, de dónde escoger, ¿no? Esta canción eh, la compusieron en, en el 66. Eh, Robbie Krieger diría que estaba inspirada en la mel melodía de otro, pues, otro ícono del rock de esta de ese tiempo que era eh, Jimi Hendrix, no. Eh, también dijo que la, la letra eh, podía tomó inspiración de una canción de los Rolling Stones que se llama Play with Fire y este John Desmore sugirió también eh, ponerle un ritmo, un ritmo un poquito más digamos latino y este Jim Morrison se encargó de escribir el, el segundo verso de la canción y pues bueno entre todos este hicieron esta canción que pues trasciende generaciones, que es Live My Fire y pues es de las que no puede faltar en, en muchas partes donde uno va que se pone música de rock, ¿no? y pues bueno eh, algo curioso que si ustedes vieron la película también, que no vamos, voy a tratar de no hablar tanto de la película porque a lo mejor hablamos de ella en próximas emisiones es que eh, en el programa de, de Ed Sullivan Show que es uno de los de los más este, grandes en ese tiempo de, en Estados Unidos. El 17 de septiembre les toca ir, del 67 les toca ir a, a ellos a, a tocar. Entonces este, llegan los Doors, ¿no? Y el productor que se llama Bob Pritch eh, le dice, ¿sabes qué? Podemos cambiarle un poco la línea a la canción. Lo que pasa es que no nos parece como que debamos de transmitirlo en, eh, en nuestro canal <ríe> o en nuestro programa. La frase que era: Gear, we can get much higher. O mejor le digo en español, porque créanme que ando bien oxidado en inglés. Que se dice: Chica, no podemos eh, elevarnos más. Y este le dijo que, pues realmente lo que pasa es que los patrocinadores estaban un poco nerviosos sobre que se malentendiera y que se pensara que esta línea estuviera haciendo una referencia para inducir a la juventud de ese entonces a las drogas, ¿no? Entonces, eh, pues ellos eh, realmente decían, pues ¿sabes qué? En sí, esta línea de esta canción no es de drogas, en sí era, estamos hablando de altitud, de volar, de... O sea, a lo mejor toda la demás canción sí era de doble sentido, pero esta no, entonces... Este, pues le dijeron, no, ¿sabes qué? Eh, pues bueno, vamos a intentar cambiarla, no les prometieron mucho, pero bueno, dijeron vamos a tocarla así en el eh, vamos a ensayar, y le cambiaron la letra y pusieron Girl, we couldn't get much better o okay, que viene siendo chica no podemos estar mejor y claro que es una gran diferencia sobre todo en inglés eh, y pues bueno, ya los productores se fueron tranquilos el productor se fue tranquilo, perdón, y ya todos empezaron muy bien, pero, a la hora de estar en vivo, eh, pues, ahí la responsabilidad era completamente Jim Morrison, y pues no le cambió absolutamente ninguna palabra, y pasó como estaba en el disco, y como la cantan, y bueno, esto ocasionó que Ed Sullivan se molestara tanto, que si ustedes ven la grabación, este, cuando se acaba la canción, no le da la mano a Jim Morrison, <ríe> Y, este, y ya, teniendo en cuenta que este, habían negociado eh, que aparecieran en varios episodios del show Y pues precisamente por esto, eh, les dijeron, pues sabes que ya con este fue suficiente Y a lo que Morrison dijo, bueno, pero pues cantamos nuestra canción como es, ¿no? Prácticamente Y pues bueno, esa es una, una, una este, anécdota que, que, digo, es conocida, pero algunos quizá no la, no la habían escuchado Pero esta, o esta otra yo no me la sabía hasta que la estuve leyendo y eh, la la marca Buick, o los, eh, los carros Buick, ¿cómo, es, cómo se pronuncia eh, productora? creo que mi productora anda ya perdida en el abismo, pero bueno, las camionetas ahí les voy a poner el, el nombre, el Buick son una marca de carros creo, los Buick ahí sí, disculpen mi acento, pero bueno, les ofrecieron 75 mil dólares en octubre de 1968 para optar la la canción y usarla como un spot comercial, un anuncio, ¿no? Y este, mientras eh, Jim Morrison estaba en eh, Londres, estaba haciendo una gira europea, allá en la gira europea que tenían, este, no lo podían contactar, los otros miembros de la banda habían dicho, bueno, pues yo digo que sí, o sea, que sí nos paguen, este, y les dejamos que cambiamos la la letra, para venderla y que nos paguen 75 mil dólares, cuando se enteró de eso, este, Morrison, le llamó a la empresa de Buick, y los amenazó, con que iba a destrozar uno de sus carros, ¿no?, con una, con un mazo prácticamente, en televisión, sí, eh, sí ponían ese comercial, aunque los demás hubieran a, a aceptado, entonces, este pues sí, como que ya no quis, no le dieron muchas ganas, y pues bueno, se perdieron 75 mil dólares, pero bueno, Jim Morrison dijo, no, pues no vas a estar haciendo comerciales de autos con nuestras canciones, era cuando todavía digamos que los artistas defendían su arte con, por sobre todas las cosas, y bueno, antes de pasar al siguiente disco, vamos a ver qué nos comentan nuestros amigos, eh, Diana Torres, vamos a escuchar, bueno, les comento, dice Diana Torres, Creo que bien para Morrison fue una imagen bastante fuerte para esas épocas donde Jim pedía gritos que la libertad de ideas tenía una línea y que si esa línea se cruzaba iba a provocar esos acontecimientos y que en mi parecer son figuras bastante fuertes y que mucha gente malinterpretó en ese tiempo, pero como lo menciona Jim, tiene un significado especial para cada persona que le escucha. Exacto, es correcto. O sea, Diana Torres, muy bien, es... es eh, y, y hay que recordar que estamos hablando del tiempo de los sesentas, ¿no? Eh, bueno, finales ya casi de los sesentas y bueno salió en el 67 digo ya ya estaba avanzada la década, pero todavía estaban en un en un Estados Unidos que sí había mucho pues mucha censura y eran muy delicados con el contenido y la verdad si incluso si sacaras esta canción ahorita en este momento y dijeras lo que aparece en la letra Claro que habría igual repercusión Pues ya ven, eh, les digo este, No no cambia Esa fuerza que tenía End, ¿no? incluso nada más de escucharlo O de recordarla Como les digo a los que van llegando, ay, disculpen que no tengamos Música, pero nos tumbarían el video Entonces, pues nada más vamos a estar Hablando de The Doors. ahí si usted tiene Spotify a la mano, pues Escúchenos y ahí váyale moviendo Y ponga la canción de la que estemos hablando Porque esa es la idea y eh, si no conoces las canciones vayan anotándolas porque debería de escucharlas y pues bueno, saludos también a nuestro amigo eh, Jesús Cruz Lira dice que una de las mejores bandas mi favorita, muy bien, qué bueno que les gusta The Doors hay que compartir a The Doors compañeros este, hay demasiada música y The Doors aportó bastante, y bueno hablando de aportes, nos vamos a ir al siguiente disco, el siguiente disco es eh, este Strange Days o Días Extraños y eh, el de Días Extraños es uno de esos discos que tenía la presión de que, bueno, ya, ya habían sacado algunos, algunos éxitos del anterior eh, ya saben que hay muchos One Hit Wonders y, y ese, digo, todos eh, los artistas e incluso de cualquier género, puede ser película puede ser libro, eh, tienes esa presión de haber sacado algo bueno, pero ¿qué vas a hacer con el que sigue? El con el que sigue tiene que mantener al menos el nivel de calidad que este que los anteriores. Entonces, pues, le tocó el turno a Strange Days. Y, fíjense, este álbum lo grabaron en, y lo, lanz, bueno, lo lanzaron en septiembre del 67 eh, Electra Records pues fue es su como que en su disquera y aquí aparece una persona clave que los va a acompañar a lo largo de toda su carrera los fans seguro que saben quién es pero eh, los demás pongan la atención a este, a este nombre se llama Bruce Botnick y este era un ingeniero eh, de audio que trabajó con ellos y fíjense eh, en este disco para poner situarlos en el tiempo si conocen a, seguro que conocen a, a las bandas que voy a mencionar ahorita bueno, a la banda que voy a mencionar ahorita que es los Beatles y, y The Beatles eh, o The Beatles habían cercado eh, el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band y este Bruce Bobnick les dice, pues aquí tengo me mandaron un disco de los Beatles, le dice a la banda de los Doors. cómo ven si lo quieren escuchar, ¿no? Dice que cuando lo escucharon, este dijeron: oye, pues, ve contra qué nos estamos enfrentando, ¿no? Porque ahorita uno, imagínense ahorita que tu competencia sean los Beatles y los Rolling Stones. Fíjense. Y esto se me olvidó, se me olvidó mencionarlo. Eh, Rey y Jim alguna vez este, dijeron que cuando escucharon a los Rolling Stones eh, los inspiró tanto lo que escucharon de ellos, que quisieron meterse a, a una banda de rock y bueno, este ahora escuchaban a los Beatles, pero ya en una de sus mejores obras y fíjense el momento de decir, bueno vamos a escuchar este disco, ok, ahora que vamos a tocar nosotros, después de escuchar lo que viene en el Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, y pues bueno, dijeron, pues vamos a experimentar nosotros también, ¿no? Vamos a seguir el ejemplo, pero vamos a hacerlo a nuestro estilo, con nuevas maneras y otro tipo de cosas eh, que podamos aportar desde, desde nuestra banda, ¿no? Y pues bueno, antes de continuar, dice Diana... Strange Days es uno de esos discos que predijeron el futuro y definitivamente Strange Days aplica muy bien para este año 2020, un disco muy significativo y bastante profundo, me gusta muchísimo y sí, y la verdad es uno de esos, desde la portada pues ya vamos, vamos viendo la portada para los que no tienen el, la fortuna de escucharnos en vivo o de estar viendo la transmisión en YouTube o en Facebook, pueden escuchar, pueden buscar la portada del disco Strange Days de The Doors y bueno, esta fue una fotografía de Joel Brodsky Y este en donde están unos, digamos eh, Aquí se les llama, bueno, pues, street performance Que son los que se andan pidiendo ahí, eh, Son los artistas callejeros, ¿no? En Nueva York En donde tomaron la foto Y ahorita les voy a mostrar otra, una foto completa De esa escena Este fue en la eh, Sniffen Court que es un callejón residencial al lado de la East 36th Street between Le Lexington y la tercera avenida en Manhattan ¿sí? como no había muchos eh, digamos es, artistas callejeros como para tomar la foto que era lo que ellos pensaban que iba a haber pues eh, empezaron a buscar unas maneras de de pagarle a la gente, conseguir a alguien y pues bueno, escogieron a a estas personas este y pues bueno, los dijeron bueno vamos a, a tomarles una foto les pagamos hasta uno le pagaron cinco ese que trae la trompeta no sé si lo alcanzan a ver, bueno, ese es, era un taxista que le pagaron cinco dólares para, to, para tocar la, la trompeta y ahorita les voy a mostrar la imagen de esta escena completa, ahí les va, fíjense, y, bueno, esa es la portada, pero la escena completa, ya ven que antes, era lo que me gustaba mucho de los discos, ahora es, se ha perdido eso, el arte de, la, de los discos, esta viene siendo la portada completa, ya cuando la juntas con la, con, eh, con el reverso, ¿no? y este es el callejón de la calle, que se menciona, y pues bueno, ahí vemos cómo este, están, eh, perfectamente alineados en una, en una de esas portadas icónicas. Y bueno, hablando ya del contenido del, 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 eh, perdón, del disco, pues viene Love Me to Times. Love Me to Times es una de esas canciones que eh, fue considerada en su momento como algo arriesgado para ponerlo en la radio, así abiertamente, porque para los oídos de ese entonces, sonaba muy doble sentido, y entonces, este, dijeron, no, pues, este, aunque sea todo sencillo, no lo vamos a tocar, y ahí empezó, prácticamente, digo, y si ustedes se dan cuenta, hay un patrón de censura hacia los doros digo, ya lo vimos con Ed Sullivan Show, y ahora les dicen, ¿sabes qué?, pues, Love Me Too Times no va, no le vamos a, la vamos a bloquear un poco, así que, este, pues, no, no vamos a ponerlo Too times en muchas estaciones de radio y pues bueno para fue una, ¿cómo les digo? Fue una fue un golpe algo duro para la banda no pues que tengas este, este esta gran canción y que no la toquen en el radio y sobre todo en ese tiempo o sea el que tú hubieras estado en una banda teniendo un buen material pero que la, el radio te dijera no te voy a tocar ninguna bueno no te va a tocar tu sencillo principal pues era como que era como que pues la muerte digamos este digo ahorita si no te quieren tocar en el radio no hay, pasa nada lo pones en YouTube Spotify y todos los demás Spotify y el cualquiera pero bueno en ese entonces le pasó esto a los Doors y eh, la banda eh, dijo que esta canción realmente pues era sobre una un soldado o un marinero que en su último día se despide de su de su chica, ¿no? porque presuntamente, bueno, ellos le tiraban de que se iba a Vietnam digo, ya estábamos entrando en esa, en esa, en ese choque que van a tener los Doors con todo lo que se refiere a Vietnam y bueno, se describió esta canción como que pues era una, una buena canción pero que no tuvo la suerte de ser tocada en eh, tanto en el radio como, eh, pues bueno, porque fue algo censurada, la siguiente canción de este disco que quisiera mencionarles es la de Moonlight Drive, esta canción que para todos los fans deben de saber que es la que sin esta canción no hubiera habido The Doors, porque pues fue la canción, eh, digamos, madre de los Doors, porque fue la que le cantó Jim Morrison a Ray, en la playa, suena muy romántico, pero la verdad fue muy chido, no que se aventaran eh, esta, este fragmento de canción, y lo convenció de hacer los dos entonces eh, hasta el segundo disco salió, no salió en el primero, porque creo que no les gustó tanto a, la decisión no no corrió mucho, eh, no tuvo mucha suerte esta canción para aparecer en el primero, así que se esperó hasta el segundo, y bueno, este es una de esas canciones que tienes que escuchar si eres, eh, si vas conociendo los, a los Doors, pues bueno, se la recomendamos bastante. Eh, ¿Qué más? Esta eh, canción, si ustedes son fans de la WWE, o la lucha de eh, Americana, hay un eh, luchador que se llama John Morrison. Ese, claro que eh, toda su apariencia la moldea a Jim Morrison, yo sé que a lo mejor los fans de los dos no, no, bueno, a lo mejor sí sabían o no sé, pero eh, este luchador que se llama John Morrison, su eh, movimiento estelar, digamos, porque en las luchas se utiliza de que tienen un, un gran movimiento, no, que casi con ese es el que ganan las luchas, bueno, el movimiento especial de John Morrison se llama igual que esta canción, se llama Moonlight Drive, y es una, es una este, pirueta, digamos, que usé este luchador en honor a los Doors y a, y a Jim Morrison, entonces, este si es un dato curioso para ustedes, pues este, chequen a, a John Morrison, y sí, la verdad sí se parece a, a Jim Morrison, pero pues bueno, no canta, ¿verdad? entonces, ese nada más lucha, y este pues nos vamos a la canción eh, People Are Strange, que bueno, fue escrita por no solo por Jim Morrison sino también por Robbie Krieger. Eh, el eh, baterista John Densmore dijo que eh, estos eh, un día él y este eh, Robbie Krieger visitaron a, a Jim Morrison allá en su casa, ¿no? y lo vieron que estaba muy deprimido así como que muy aguitado, no y le dijeron, oye este ¿por qué no vamos a a un lugar que se llama Lauren Canyon que es el eh, en Hollywood, Hollywood Hills, eh, en el área de Los Ángeles y pues bueno se fueron caminando, pues ahí iban platicando este, tratando de animar a Morrison porque bueno, eh, en palabras de los propios compañeros de Jim Morrison eh, de repente tenía estos eh, problemas bueno, no sé si sean problemas considerarlo así, pero tenía estas eh, recaídas no pues bueno, este, la banda siempre, siempre estuvo dispuesta a apoyarlo o al menos algunos de sus integrantes en algún momento uno se le volteó o algo pero, pero bueno, siguió vamos a seguir con esto entonces se lo llevan y le dan se pasean por el eh, Lauren Canyon y eh, después de regresar este Jim Morrison, pues dijo, gracias a este paseo, ¿no? Y el haber visto a, a la ciudad allá abajo, dice que sintió ese momento de inspiración. Dice que al, al ver hacia toda la ciudad, ¿no? De repente empezó a. le vino este, esta canción y empezó a formar frases y de repente ya tenía ese coro, o sea, era así, Joy Morrison podía de un momento a otro escribir un, partes o una canción completa, simplemente con sentir la, la vibra de una experiencia, o, o bueno, como quien dice, todos manejan, todos este, funcionan distintos, y bueno, en, eh, gracias a ese paseo que tuvieron, pues surgió eh, People Are Strange, y este, bueno, esta canción... Eh, es donde Morrison refleja ese sentimiento de, de ser el, el pues no discriminado, pero ser el extraño, ¿no? El que no es de aquí, el que al que todos, al que no tiene un lugar fijo y que a donde quiera que llegue, se le queda viendo raro, ¿no? Entonces, este pues bueno, eh, John Densmore diría que esta canción de People Are Strange es, es una... Es eh, Jim Morrison en su momento más vulnerable, ¿no? Y bueno, ese es la, el, el dato que les quiero compartir de People Strange. También, este, por último, quisiera mencionar una canción que se llama When the Music is Over. Eh, esta sí, a lo mejor muchos no la conocen. Bueno, los fans seguro, pero algunos, algunos no porque no es tan conocida. Eh, es una de esas canciones que, que habla quizás de las primeras que habla sobre el... de al menos de Rock, sobre el cuidar el ambiente, o sobre el reflexionar sobre lo que le estamos haciendo a, al planeta Tierra, incluso haciendo la pregunta en la misma canción, eh, qué le estamos... o qué le han hecho al planeta Tierra, ¿no? eh, Y les digo, hay que tomar el contexto que en ese entonces, pues, las guerras estaban eh, al, al por mayor, digamos. Y pues bueno... Eh, este Jim Morrison eh, quería grabar esa canción sin nada de arreglo bueno, no nada de arreglo, sino que se sintiera algo más como vivo, o sea que estuvieran ellos eh, todos juntos, y pues bueno, la, la banda como que dijo, oye, sí está bien tu idea, pero eh, vamos a ir a hacerla como, como acostumbramos y, y no como tu idea, y ahí empezaron algunos eh, complicaciones entre la manera de trabajar de unos y otros, pues bueno, al final eh, no los pudo convencer eh, de grabarla como Jim Morrison quería, y Ray Manzarek sí lo hizo, y le dijo, pues sabes qué, pues vamos a, a cantarlo, a cantar bueno, a grabarla como, como estamos, eh, digo, al final es un producto para la gente, según eh, Ray Manzarek diría que, que quedaría mejor que como la idea que tenía Jim Morrison, y bueno, empezaban ahí las, en el segundo disco algunas diferencias creativas este, pero ahí todavía un dócil, eh, por decirlo de alguna manera, Jim Morrison agra, este, aceptaría el, el, eh, el grabarla de la manera que querían, y pues bueno, nos vamos a ir rápidamente al siguiente disco, el siguiente disco, que es el tercero de los Doors, y bueno, les recuerdo, pueden compartir si les está gustando, le eh, pueden dar like, gracias por estarnos acompañando y escuchando, espero que ustedes al igual que Toda la banda que no que conoce y los que no conocen a The Doors, pues escuchen estas canciones que la verdad valen mucho la pena, la pena no importa el año o el tiempo o el lugar en donde nos estés escuchando, pon a The Doors, vale la pena, sirve que te relaja, a lo mejor ahí ya este, encuentras eh, algo bueno que escuchar, no como lo, cuando prendes el radio actualmente, ¿no? y bueno, Waiting for the Sun fue el tercer disco de Los Doors con Jim Morrison, y este eh, se grabó en Los Ángeles igual, y este, lo lanzaron en, bueno, lo grabaron en entre febrero y mayo del 68, y fíjense el año que estamos hablando, el 68, que hubo muchos, muchos movimientos alrededor del mundo, hubo protestas estudiantiles, digo, por recordar aquí el 68, ¿no?, y, pues, no nada más aquí, sino en todo el mundo, eh, bueno, al menos en cada continente hubo un movimiento social. Entonces, es una época muy congestionada, digamos, de, de problemas. Y, bueno, en ese en esa era empezaron a, a, a venirse cambios fuertes y graves para muchas sociedades. Y, pues, bueno, esto sin duda encontraría una, en, en Jim Morrison, algunas letras eh, que se influenció precisamente por todo esto, pero bueno, este eh, álbum tiene como característica, que es, eh, se convirtió en el, único, eh, álbum número uno, este, de los Doors, y precisamente, y mucho a esto se debe a la canción, Hello, I Love You, y es de las canciones que mucha gente también conoce, y sale bastante en películas, eh, la fotografía que ustedes están viendo, para los que eh, nos escucharon hace ratito, mencionamos el Laurel Canyon eh, es precisamente ahí, tomaron esa este, foto en Laurel Canyon, que si ustedes este, viven allá en Los Ángeles eh, Laurel Canyon, pues bueno, fue la fue el, digamos, donde nació el People are Strange o la canción People are Strange, entonces y aparte lo, lo que hicieron como que dar ese tributo a, a al lugar, ¿no?, que los había, eh, digamos, que les había servido de inspiración en esos paseos que daba la banda por ahí, y bueno, ¿qué hay que decir de, este, de, este, de esta portada?, pues bueno, aparte de eso, que fue, eh, foto, la fotografía es de Paul Ferrara, y bueno, la producción, otra vez que cayó eh, a cargo de, eh, de Rothschild, y este aquí empezaron a, a, a tener problemas entre la banda, sobre todo John, eh, John Densmore, que es el baterista, eh, llegó a un punto de estar tan molesto con Jim Morrison, que dejó la grabación, o sea, simplemente se fue, dijo, no, yo no puedo trabajar, este y, y tengo mis motivos para dejar esto, y entonces, este, hubo, empezaron ya a verse ese tipo de fricciones que se acrecentarían eh, con el paso de los de los este pues de la, de la carrera de los Doors, y bueno había una canción que eh, se llama bueno no es una canción más bien dicho es una casi puesta en escena se llama Celebration of the Lizard este, y que trabajaron mucho para que saliera en ese disco pero simplemente no se pudo eh, no, no la quisieron eh, no la pudieron grabar completamente ahí eh, y también precisamente el álbum se llama Waiting for the Sun, iba a haber una canción y el Waiting for, Waiting for the Sun también eh, no no la incluyeron, le incluirían hasta el Morrison Hotel que hablaremos de él más adelante y pues bueno estas dos canciones o bueno dos materiales fueron eh, sacados de esta De esta grabación eh, Porque Estuvieron batallando para este disco eh, Porque Jim Morrison ya se había acabado Prácticamente todo, todo Todas las letras y las ideas Ya estaba casi en el En la rayita del rojo ¿no? Y ya no tenían prácticamente Esas eh, Creatividad quizá, en, al menos en ese momento, y después de haber venido de las giras y todo esto, pues parecía que ya estaba prácticamente seca la creatividad, pero bueno, eh, de alguna u otra manera, eh, estuvieron eh, a bien eh, pues apoyarse entre todos y, y, y buscar el material, aquí el problema cae realmente eh, también otra vez con, con el productor, el productor que se llama Rothschild, Paul Rothschild, abandonaría las grabaciones también, eh, y pues bueno, total total, hubo un problema mayúsculo, sí, porque Rothschild le, era un perfeccionista, según cuenta la banda, y hacía que repitieran bastantes tomas, y para los que conocen la canción de un non-soldier, esa, se requirieron 130 tomas para que quedara, eh, y crean que en una, para hacer una canción, son bastantes tomas, ¿no? Eh, entonces, este, surgieron muchos problemas durante esta grabación, pero sin embargo, eh, salieron adelante. Hubo una cosa que hay que mencionar, eh, ahorita voy a mencionar cuando llegue el momento de hablar de esa canción, eh, pero vamos a empezar por una que se llama Love Street, Love Street es una de esas baladas de los Doors, que si ustedes nada más han escuchado las que son más famosonas, pues denle oportunidad, esta canción es un poema que escribió este Jim Morrison, eh, sobre también en una calle que lleva al, a Laurel Canyon, en Los Ángeles, y en donde vivía con su su novia Pamela Courson, que Pamela Courson es prácticamente, le escribió bastantes canciones, ¿no? Eh, Jim Morrison decía que veía a los hippies caminar por toda esa eh, calle y que bueno, este, eso más la inspiración de, de su novia, pues surgió para que escribiera Love Street y eh, pues bueno, en Waiting for the Sun, eh, es una de esas eh, canciones que quisieron incluir y que lamentablemente no se tocó mucho en vivo, y este si ustedes pudieran conseguir, bueno, se lo recomiendo, el concierto eh, de Estocolmo en el 68, ahí es donde la toca, porque mucha gente me pregunta, ¿dónde puede dónde puedo escuchar Love Street en vivo? Bueno, si consiguen esa, ahí, este, ahí pueden encontrarla no sé si, si hay alguna, bueno, esa es la que yo he escuchado, eh, y vamos a ver eh, un comentario de nuestro amigo Francisco, que dice, Strange Days es esas canciones como fuente extra, que buscaba ser no solo música, como lo aplican en la estructura de las experiencias, que se hacen únicas en la historia de la música, algo así como lo que hay ahorita, ya estamos acostumbrados a los efectos o soniditos en las canciones, Strange es un ejemplo de lo que buscan muchas bandas, un tag a modo de formar una visión donde exterioriza concepciones hasta místicas. Otro ejemplo, el Sargento Pimienta de The Beatles. Así es, sí, en el anterior disco hablamos de, hablamos de que se atrevieron a experimentar de otras maneras y nuevas técnicas para estructuras de canciones y todo esto. Y bueno, este, es cierto lo que nos dice nuestro amigo Francisco. Eran álbums que ven, llegaban a revolucionar el cómo se veía... Eh, la música en, en ese momento ¿no? y bueno en las canciones de Waiting for the Sun hay una que se llama Not to Touch the Earth eh, esta también fue influenciada mucho en la literatura este, hay una eh, novela que se llama The Golden Vogue de James Fraser en el capítulo 60 dice eh, el capítulo se llamaba Between Heaven and Earth o Entre, la, entre el Cielo y la Tierra y tenía de subcapítulos eh, not to touch the earth y not to see the sun bueno qué significa esto que les acabamos de comentar pues que Jim Morrison este tuvo a bien de inspirarse sobre esas dos eh, sobre ese digamos subtítulos para crear eh, not to touch the earth y bueno es un dato de los que contamos pero un non soldier es de la de las canciones que fueron sencillo creo y eh, fue muy controversial de nuevo y les digo, estuvieron batallando mucho con la censura y estos eh, quisieron, eh, pues, eh, tenían dos opciones, o tocar el tema de Vietnam o no tocarlo y pues como conocerán a Jim Morrison y a, y a la banda en ese tiempo, dijeron, no, pues sí, o sea, hay que, hay que hablar sobre esto y era una censura, ahí sí había una censura muy fuerte y pues bueno, les costó el que esta canción que se llamaba Un non Soldier, también este, muchas estaciones de radio no quisieran tocarla eh, la canción es eh, prácticamente una, una respuesta de Jim Morrison hacia la guerra de Vietnam y cómo, eh, ese este conflicto, conflicto bélico se estaba metiendo en, en todas las televisiones y las opiniones de eh, las personas acá en Estados Unidos, o sea que prácticamente les estaban llevando la guerra hasta su hasta sus cuartos, ¿no? con tanta propaganda y todo esto, ¿no? y bueno, la, ahí nos vamos a dar cuenta de cómo Jim Morrison aparte de esto, que él digo, no estaba de acuerdo con la guerra pues la ironía sería que su papá mientras Jim Morrison estaba cantando con los Doors y estaba viviendo su carrera eh pues su papá estaba encargado eh, de la marina en Estados Unidos, Era, él estaba comandando, un, comandando una división en, en la costa de Vietnam, entonces uh -huh. imagínense el conflicto interno de saber que mientras él está tratando de, digamos, evidenciar esta guerra de Vietnam, pues su papá está trabajando y combatiendo eh, precisamente en la misma, ¿no? y bueno, llegamos a la canción que se llamaba, que se llama 5 to 1, que para mí es una de las canciones favoritas de, de los Doors, y bueno, fíjense, vamos a darle la vuelta a aquí, al Waiting for the sun bueno, eso es lo que se encuentra en el reverso, ahí sí me lo tuve que traer de un CD, porque no encontré la del vinil, y bueno, 5 to 1 es una de esas canciones en donde tío eh, hay una eh, similitud en, una, en un canto de, de una este, canción de cuna, este, que se aventó Jim Morrison, la versionó y la hizo, eh, la alteró para ponerla en Five to One, y, este, y funcionó bastante bien, la verdad, y es una de esas canciones que, si ustedes ven la película de The Doors, hay un concierto muy, lamentablemente famoso para Jim Morrison, que es el concierto de Miami en 1969, en el Dinner Key Auditorium. Cuando eh, Jim Morrison está en el escenario, realmente está demasiado, eh, pues digamos, alcoholizado, ¿no? Empieza a gritarle a la gente, ¿no? Eh, pues que son unos, unos idiotas y unos esclavos, y pues prácticamente eh, llega eh, la policía y lo y entonces lo baja porque lo, le pone cargos de que estaba intentando hacer un pues digamos que una un rayo que acá viene siendo como para no decirlo, tañoño productora, ¿cómo se dice? Un, des, un desbarajuste me dicen, ah, muy bien, un desbarajuste, pero bueno más bien dicho para que no se fuera toda a... Pues estaba haciendo una, una bronca ahí este, en el concierto, y pues bueno, si ustedes quieren escuchar esto, eh, pues vean la vean algún documental, y hay imágenes y entrevistas de lo que pasó acá, y en eh, la película de los Doors, también este ponen el fragmento de Miami, o sea, lo... lo como, ¿Quién dice? Lo, lo toman... Eh, lo recrean para la película y bueno, algo eh, para los que ustedes saben los dos tuvieron un breve reencuentro reencuentro, verdad, y escogieron varios eh, varios eh, cantantes para tomar el lugar de Jim Morrison y grabar una cosa que se llamó vh One Storytellers, bueno, uno de estos eh, cantantes fue Scott Whelan de Stone Temple Pilots y eh, se aventó 5 to 1. Ahora, ¿por qué yo traigo esto a, a, este, a.? ¿Por qué lo menciono? Es porque dice que Robbie Krieger, bueno, en, en opinión de Robbie Krieger, decían que Scott Whelan era uno de los pocos que podía llenar los pantalones de Jim Morrison y que les había gustado mucho su interpretación de Five to One, que es precisamente la canción que estamos hablando. Y eh, bueno, Scott Whelan eh, diría que eh, la canción Five to One es lo que lo inspiró a empezar una carrera en la música y convertirse en una estrella de rock. Este, y bueno, esa es una de las, de las este, cosas que, que les es bueno conocer. Lamentablemente, Scott Whelan también ya... ya este, ya no está con nosotros, como quien dice Y bueno, el, aquí también hay otra cosa que, que, cabe la, que vale la pena mencionar Si ustedes son fans de, no nada más de los Doors, sino de la música en general Hay una canción que se llama Takeover de Jay-Z Que usa prácticamente la música, el beat eh, Y este, si quieren eh, escucharla, se llama Takeover de Jay-Z Y este, está muy buena, la verdad también otra eh, que está inspirada más o menos en, en esto, dice que el solo de Robbie Krieger lo usó eh, As Frehley de Kiss en la canción She, Ese sí yo no lo he escuchado, pero dicen que también la, el, ese solo de guitarra, Pearl Jam lo usó para live, entonces prácticamente Fight to 1 es mamá de, de la canción de Takeover de Jay-Z, de la canción She de Kiss y probablemente de Alive de Pearl Jam, entonces ahí nos damos cuenta más o menos que qué tan influencia, qué tantas influencias tenía o tuvo los Doors, y bueno vamos a seguir con el siguiente disco rápidamente, ya nos quedan muy poquitos, espero que les esté gustando eh, se llama The Soft Parade, y aquí viene uno de esos discos que todas las bandas tienen y que la verdad es eh, lo bueno que lo tuvieron hasta el cuarto este hasta, la, hasta el cuarto material, porque si no, son de esos acabacarreras según la crítica. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, eh, este álbum lo lanzaron el 18 de julio del 69, y eh, Paul eh, Rothschild, Rothschild, el productor, eh, les quiso cambiar prácticamente todo, algo parecido a lo que les pasó a los Ramones con Phil Spector probablemente, pero eh, pues quisieron incorporar muchos arreglos eh, y Jim Morrison realmente no estaba en un espacio de, bueno estaba peor que de lo normal, para no decirlo eh, con todas sus letras pues bueno, aparte de esto, eh, Robbie Krieger se encargó prácticamente de hacer lo posible eh, por sacar adelante a la banda. Digo, algo parecido pasó incluso con Aerosmith, Smith o Aerosmith en el disco de Draw the Line, también era de que tenían un problemón con Steven Tyler, y bueno, algo parecido pasó de este eh, bueno. Es, es, una, es una cosa que todos los grupos en los que, pues, prácticamente en esos años caen en los excesos, algunos de sus integrantes, pues, bueno, tarde o temprano les va a cobrar, ¿no? Y, bueno, aquí es donde nos, va, nos damos cuenta que, que, pues, tenía que suceder. Y eh, antes de entrar a lo que es el, el, el grupo... Pues en el 68, el, el disco, perdón, en el 68, eh, Morrison, pues bueno, aparte de todo el problema que estaba causando en los escenarios, por su comportamiento y por, por todo esto que estuvimos comentando un poco, estaba haciendo cosas que ya eran más allá de lo que la banda estaba, o de que algunos elementos de la banda estaban dispuestos a tolerar. Y pues la verdad ya no le veían, eh, no le veían una una buena, una buena solución. Entonces, este también Morrison sentía que, que ya no estaban siendo la, la misma, digamos, camaradería. Entonces, este, él tenía ya muchos problemas. Eh, y dijo, bueno, pues si soy así medio estoy estorbando, ¿no? Pues me voy a dedicar un poquito más a lo que me gusta, que es la poesía, y que es eh, hacer películas y a tomar mucho, por cierto, entonces, en ese tiempo, Morrison, eh, decían que estaba sufriendo de mucha ansiedad, y estaba teniendo, un, um, un colapso nervioso, o sea, no era cualquier cosa, ya era una, un problema que, se tenía que atender, el, el 9 de, el 1 de marzo, el 1 de marzo, más bien dicho, este antes de, sacar este disco, mientras estaba en el, es lo que estábamos comentando ahorita del, del problema que tuvo, en donde estaba empezando a, a incitar al, a los eh, digamos a los asistentes a su concierto a empezar a hacer destrozos, ¿sí? esto les costó mucho, eh, a los Doors, el, ese incidente en, en Florida, eh, le le pusieron unos cargos a Jim Morrison y pues bueno prácticamente los, los vetaron ya no nada más de la, de la radio sino que les cancelaron 25 fechas ya listas y programadas entonces este y ahora sí no nada más les cancelaban una canción les cancelaban todo entonces prácticamente pues de ser una de las mejores bandas eh, ahora eran una de las bandas de las bandas más bloqueadas, ¿no? Entonces eh, Densmore diría que eh, perdieron en ese entonces prácticamente un millón de dólares en tocadas que se iban a ganar. Y este, y pues bueno, eh, se cancelan, canc cancelan 25 conciertos, pero dicen, pues vamos a irnos a otras partes a tocar nuestros donde nos reciban, ¿no? Y bueno, afortunadamente, el resto del año logran eh, conseguir 18 conciertos en 12 ciudades diferentes, para fortuna de los que pudieron estar ahí, bueno, yo todavía no nacía, pero algunos quizás de acá se dieron la vuelta, pues estuvieron en la Ciudad de México, los Doors, en, el, en esos años, estuvieron cuando estuvieron metados allá, vinieron a México, fueron al Toronto Rock and, Rock and Roll Revival, y a Las Vegas, entonces estuvieron ahí, yendo a lugares que comúnmente no irían, entonces este, le tocó la fortuna a México y pues bueno, este, digo, ah, qué mal que los hayan vetado, pero qué bueno para la gente que era fan de los Doors y que también hay una infame historia del hijo de Díaz Ordaz y Jim Morrison, <ríe> por si sí. la, luego, la, luego la comentaremos ya si hacemos un especial de, de Jim Morrison y las cosas que estuvieron pasando, pero ahorita regresemos a la, a la banda. Este... Ya para ese entonces eh, Jim Morrison ya no quería parecerse al Jim Morrison que la gente eh, solicitaba, digamos, este, él realmente no, ya no le gustaba el, el ser ese que llegó a ser al, hasta símbolo sexual en ese tiempo, eh, de los pantalones de cuero y ese look que traía en sus primeros discos y empezó a, ahora sí, a vestirse más normal, digamos, y a dejarse la barba, subió un poco de peso y empezó a, a crear esa imagen del rey lagarto, ¿no? Este, vi el problema que no solo lo cambió en su apariencia, sino que lo cambió, eh, bueno, que el alcoholismo se vio reflejado en que iba más hacia una perdición. Entonces, eh, pues bueno, ahorita ya los dos tenían un problema, ya tenían un Jim Morrison que no quería trabajar realmente ya no estaba tan interesado, ya estaba un poco harto, este quería renunciar en sí, le dijo a Ray Manzarek, sabes que yo ya, 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 ya hay un límite y creo que pues no, este ya no, ya no debemos estar aquí, entonces. Eh, Raymond Manzarek dice que, pues le dijo, mira, antes de que, de que ya avientes el ARPA, ¿no? pues vamos a acabar de grabar el The Soft Parade, y bueno, ahí no sabían que se iba a llamar así, pero, pues bueno, antes de, antes de tirar toda la basura, vamos mínimo a acabar este disco, y acabando este disco, pues ya veremos qué pasa, ¿no? Si ya te quieres ir, pues bueno, pues no, no pasa nada, ¿no? Y total convenció convir, a a, este, a Jim Morrison de, de quedarse y eh, Bruce, Bruce Botnick que es el ingeniero de sonido eh, recuerda que fue bastante bizarro eh, el haber trabajado con ellos eh, porque Rothschild como siempre trabajaba con ellos en ese momento era un adicto a la cocaína como muchos que estaban en el ambiente de la música en esos años se metieron a, a meterse de todo realmente, no nada más cocaína, entonces este Rothschild sentía que ya no podía con esta carga, que ahora sí se había convertido en una carga real, digo, aguantar a una banda que venía haciendo lo que venían haciendo los Doors digo, la calidad de este era indiscutible, pero el problema extra musical pues ya, la, ya era algo insoportable para Rothschild y este sentía que aunque su liderazgo era bastante estricto, eh, pues ya no, ya no estaban siguiendo lo que él quería, o sea, ya no era, como que ya no ya no se sentía el indicado de, de hacer funcionar a los doors, ¿no? porque él era un perfeccionista y pues trabajar con un Jim Morrison en ese estado, siendo un perfe, perfeccionista, pues ahí, ahí les encargo, ¿no? el álbum les costaría alrededor de 80 mil dólares, eh, en ese entonces era bastante, ahorita a lo mejor no es tanto, ¿verdad? y eh, nada más para que que comparen las cifras, este último disco les costó, el soft para les costó 80 mil dólares, el primer disco que grabaron les había costado únicamente 10 mil dólares, el primerito, entonces eh, ya les estaba costando de todas partes pérdidas, ¿no? Y bueno, este disco, eh, aunque Morrison no estuvo tan involucrado en las sesiones de estudio, eh, sí dijo, pues, si yo no, voy a, yo no voy a estar trabajando tanto, yo no creo que pongan mi nombre en canciones que yo no escribí. Entonces, digo, eh, ¿y por qué había llegado a esa conclusión? Bueno, esto lo, lo vamos a ver, porque hay una canción... Eh, en la que él entiende como que estás dando una, un verso a favor de la guerra y se arma una bronca porque es la canción que, se, que primero este Jim Morrison se negó a, a grabar lo que decía, la frase en sí decía, can you see me growing get your guns y pues bueno, prácticamente ese, ese era el fragmento de lado de people que no quería, no quería grabar o sea, y el resultado fue que eh, ahora de ese disco en adelante los doors ya pondrían realmente quién escribe qué y cada cosa no porque como youtube no sé si ustedes han visto youtube que pone escrita la música y las letras por youtube y acá hacían prácticamente casi lo mismo pero ahora ya con esta con este, este fragmento de la canción, Jim dijo, no, yo no quiero ser, tener parte de esa letra y no me pongan como eso entonces, pues bueno, ese era otro problema más del estudio que estaban sufriendo en ese entonces, y bueno, aunque este álbum fue un, realmente, pues, digo, afortunadamente para ellos, si sí fue un éxito, digamos, comercial, el problema vino con los fans de los Doors en ese tiempo. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí hasta se me hace hasta cierto punto tonto el decir, no quiero que mi banda crezca, ¿no? Y bueno, en ese entonces, digo, hablamos de los... Ya prácticamente empezando al borde de empezar los setentas, pues estaban reclamándole a los Doors que se habían vendido con este disco, porque pues ya, ya llevaban muchos arreglos y las canciones, pues ellos sentían que no eran... Eh, como las de antes, digamos, entonces este, los fans, digamos, que empezaron con la banda, empezaron a eh, a decir que, pues no, que ya no eran los dos que ellos conocían, pero bueno, afortunadamente, este, empezaron a acercarse a otros fans, sin embargo, eh, aquí venía el problema, el problema vino con todo, lo, la crítica prácticamente destrozó a, a, este, a este álbum, eh, a muchos críticos, e eh, incluso le echaron la culpa a, a Paul eh, Rothschild, le dijeron que, que prácticamente era eh, las cuerdas de Rothschild y los Doors, porque los alejó tanto del sonido que habían tenido los Doors que ya no parecían los Doors. Según la crítica en ese entonces, eh, habían dicho que esa canción que no quería cantar Jim Morrison, que se llamaba "Tell All the People", eh, sentían como que la cantó sin ganas Jim Morrison. a ¿no? de cuenta que y sí, o sea, se notaba que no era de las favoritas. Pero bueno, afortunadamente esta canción eh, no era la única del disco y hab habría otras que, si ustedes recuerdan y si son fans de los Doors y si no lo son pues vienen eh, Touch Me, que es una de esas canciones icónicas de mucho, bueno, de baladas de amor, de los Doors, digamos, eh, está de acuerdo a Bruce Bosnick, este, se iba a llamar diferente, tenía varios títulos, la de Touch Me, se iba a llamar I'm Gonna Love You, y este, el, coro, el coro no decía Touch Me, decía Hit Me, pero que era una referencia a cuando juegas blackjack, ¿no? De que prácticamente dame con tu mejor carta, ¿no? A ver si es cierto. Pero después que Morrison lo pensó dos veces y dijo, pues no se vayan a, a, a bañar cuando esté tocando con algunos públicos difíciles, ¿no? Y que diga hit me y no falte el graciosito que me empieza a aventar cosas, ¿no? Entonces, este, por temor a ese tipo de eh, cosas que pudiera suceder eh, le, le puso mejor touch me entonces esa es una es una eh, situación que pasó y como les digo eh, este disco fue muy criticado por los fans por la crítica pero sin embargo yo creo que al menos tiene algunas dos tres cuatro canciones decentes y ya con el tiempo pues eh, se va apreciando mejor el siguiente disco es el Morrison Hotel este Morrison Hotel pues eh, es muy característico y empezamos desde que la portada este yo cuando lo veía antes yo pensaba que la habían puesto así al a, nada más por hacer el homenaje a Jim Morrison pero no, era, una, era un hotel que ya existía y ahorita les cuento un poquito más sobre sobre esto, antes de grabar el Morrison Hotel, eh, el productor Paul Rothschild eh, tuvo una bronca más con Jim Morrison eh, porque Jim Morrison eh, de esas veces que pues bueno, también se van a se van a este ah mira muy bien aquí nuestro amigo, antes de pasar al Morrison Hotel, nuestro amigo Francisco Mata, el link de Love Street en vivo en Estocolmo que me aparece en Youtube, muy bien esa, sí, es realmente es un poco difícil encontrar versiones del Love Street pero ahí está, para los que lo quieran escuchar, este excelente y bueno, les decía que este Jim Morrison agarra un avión, vuela a Phoenix, Arizona, para ver a los Rolling Stones, que pues como sabemos, eh, Jim Morrison es fan de los Rolling Stones, y es de esos este, fans aguerridos, y toma un avión, y el problema es que hace una bronca en el avión, que llega hasta oídos del productor, y que lo iban a... O sea, en realidad le iban a, lo iban a meter, tenía dos opciones, o pagar una multa de 10 mil dólares... O meterlo 10 años a la prisión y, y tú dices o sea ¿cómo es posible en ese entonces que te gastes en esta acción de estar haciendo una bronca en un avión y que tu multa sean 10 mil dólares precisamente lo que costó todo tu primer disco <ríe> entonces ya estamos hablando de un Jim Morrison que pues le valía ¿no? entonces este pues era un problema y también este no había mucho para dónde hacerse en ese entonces. Eh, durante estas eh, grabaciones eh, del de Morrison Hotel, decían que eh, su ya sabemos que su novia que se llamaba eh, Curson, Curson eh, tuvo un problema muy fuerte frente a eh, frente a. Bruce eh, Botnick, dice él que esto sucedió en, en las grabaciones del Morrison Hotel y que estaba Jim y que estaba su novia y se empezaron a pelear y cuando él volteó a ver y pues los dos estaban este, pues comportándose muy extraño, no llorando y gritándose y Jim Morrison le estaba jaloneando y pues dice pues ¿qué, qué traen? no o sea ¿qué, qué era lo que traían? Pues resulta ser que este su novia se había tomado toda la botella de. Eh, no, no realmente no, no especifican qué tipo de licor era, pero si era del bueno, dicen. Este, y se había tomado toda la botella para que Jim no se la tomara, porque realmente ya estaba preocupada por la salud, por el comportamiento y por todo. Y decía que, pues, como sé que te la vas a tomar, mejor me la tomo yo y entonces eso, eso hizo que Jim explotara y empezaron a, digo, no, Bruce Bodnik no dice que la haya golpeado, pero sí que la estaba jaloneando y todo el show, entonces ya al ver esto, eh, <ríe> él este, les dice, ¿saben qué? Este, como que ya es muy tarde, ¿no? Este, y pues tengo que recoger aquí todo el estudio y, y así como que esto se, lo vieron así como que, pues ya se dieron cuenta que estaban haciendo una una escena ya, eh, pues que no iba acorde a lo que tenía que ser ahí en, en, en los estudios, no y Jim Morrison dice que dijo, bueno, eh, está bien, y que ya le agarró a su novia, le agarró el brazo, la abrazó y ya se la llevó, y ya se fueron como, como si nada, entonces esos eran los, los, este, los problemas que tenían entre ellos, y pues le digo, ya, ya estaba en una escalada muy, muy grande, pero bueno, eso no impediría que saliera el quinto disco de los Doors, el Morrison Hotel, en febrero 9 de 1970, y fíjense cuántos años han pasado, del 70 al 2020, estamos hablando de 50 años, ¿no? 50 años, entonces, este, bueno, estamos hablando de un disco de 50 años, de medio siglo, y todavía hablamos de él, así de relevante es esto, fíjense, el quinto estudio de los Doors, fue dividido en el Morrison Hotel, que lo ven ahí en el primer plano, y el Hard Rock Café, fíjense, eh, los que no han visto el vinilo, o el vinil, esa es la, la portada frontal y la contraportada es esta, y ahí ustedes pueden ver que se aprecia a ver el Hard Rock Café, y bueno, ¿qué tiene de curioso todo esto? Este... Pues, en primera, que fue el disco de los Doors, que más pegó en el Reino Unido, llegó al número 12 en el Reino Unido. Y esta foto de, vamos a regresar, nada más les quería mostrar eso, eh, vamos a regresar a la foto de la portada. Ok, esta portada tiene una característica muy, muy sencilla y principal. Si ven que todos están así como que, medio escamados o medio espantados, pues sí. Lo que pasa que esta es la historia sobre esa portada. Esta foto la tomó Henry Diltz y pues ellos llegaron al, al Morrison Hotel. Este eh, hotel sí existe o bueno, existe. digo, ya no ya no está en funcionamiento, pero sí existía y está, está en eh, South Hope Street en Downtown Los Ángeles o Los Ángeles. Ando ahí gringueando. Eh, la banda pidió permiso, pero no se los dieron, querían una fotografía, este, y, pues bueno, no, no les quisieron permitir, eh, fotografiarse ahí, que no, pues bueno, este, es, pues, esperaron un descuido del, del, que atendía el hotel, y, mientras eh, estaban haciendo tiempo, vieron que se distrajo, y sacaron esa foto que ustedes ven, entonces, este, es una de esas fotos que, eso, la saca rápido, o, o no hay portada. Entonces, esta foto es eh, como todo lo, como muchas de las cosas que hacían los doors, fuera de la ley, digamos, porque no les dieron permiso, y como quiera se la tomaron ahí. Entonces, este, esa es una, una eh, la una historia de la portada de, del disco del Morrison Hotel. Y la de acá. Eh, dicen que los fundadores de este Harrock Café eh, lo vieron en el eh, en el álbum de los Doors, dice. Este Y pues bueno, ya sabemos en qué se convirtió esa, esa cadena Que no tenía nada que, que, con, que ver con, el, con, el, con la cadena O sea, no, no ellos no hicieron el Jarro Café Pero agarraron ese, ese nombre eh, Y les quería, antes de continuar con el con el disco eh, Pues gracias por estarnos escuchando Qué bueno que le dan me gusta, me sorprende y me encanta <ríe> Gracias, este los que nos están escuchando en Spotify y quieren ver todo esto que estamos eh, hablando, pues las fotos y esta grabación la pueden encontrar en YouTube, y pues vamos a seguirle porque, digo, ya llevamos dos horas con once estamos eh, a gusto, todos déjenme tomar un agua porque ya llevamos dos horas hablando espero que se le están pasando bien, gracias por acompañarnos eh, recuerden que tenemos a nuestra amiga Rosal Maraz eh, en su poesía eh, viva Ahora sí Más vale que estén tomando este, Bueno, mucha gente se está echando su cerveza Como Jim Morrison Yo estoy tomando agua porque el presupuesto eh, No da para más todavía Y hablando de presupuestos, si a ustedes les gusta Pueden donar en Paypal este, Cualquier cantidad es ayuda <ríe> En este momento Ahí va a aparecer abajo Pero ahorita continuamos eh, Nada, Déjame tomar un poquito más de agua Ahora sí de Morrison Hotel, o el hotel de Jim Morrison, eh, saludos a nuestro amigo Juan Francisco Ramírez Alejandro, eh, muy bien Juan, ya me lo regresamos al fútbol, eh, no pierdas la esperanza, van a volver esos domingos más mágicos en la mañana y los sábados también, Este un gran amigo goleador también, buenos pases, este, y bueno, Volviendo con el Morrison Hotel, ahora sí, antes de continuar con esto, les iba a mostrar cómo lucía el Morrison Hotel, es este, lamentablemente para los que no tengan Spotify, eh, no lo van a ver, eh, ese es el Morrison Hotel, de hace algunos años, lamentablemente el Morrison Hotel de la actualidad, luce así, este y pues bueno, hay rumores de que iban a hacer algo con él. Pues realmente eh, quién sabe, no. Este, pues bueno, para que eh, ya vieron en qué se convirtió. Pues digo, todo todo pasa, ¿no? Y ese es el Morrison de la actualidad, el Morrison Hotel. Pero vámonos de nuevo con los dos. Eh, dice aquí tengo unos apuntes. Dice, bueno. El problema con los Doors y con este álbum es que para este mo momento, si ustedes recuerdan, ya estaban vetados, y estaban vetados eh, por todo lo que había pasado en, en las eh, apariciones en vivo, de algunas apariciones en vivo de la banda que fueron bastante infames, lamentablemente para ellos, y para sus fans también, ¿no? Pero bueno, eh, esa, el Morrison Hotel trae una canción que se llama Peace Frog, eh, Peace Frog dice el guitarrista Robbie Krieger, que se escribió primero eh, y después, eh, se escribió la música primero para esta canción y después se adaptó el poema eh, de Jim Morrison y había una línea eh, muy interesante y esto nos vamos a retomar un poco en la historia de Jim Morrison, hay una historia que yo cuando la escuché, sí me quedé así como que, eso no me lo sabía, ¿no? ¿Y cuál es esta historia? Bueno, eh, esa historia es que, eh, bueno, se los, se los voy a, a leer tal y como lo mencionan acá, en palabras de Jim Morrison dice, yo, mi mamá y mi papá y mi abuela y mi abuelo, estábamos manejando eh, y atravesando el desierto, era, estaba amaneciendo. Eh, no, estaba atardeciendo, dice. Y un. Eh, y una camioneta llena de nativos americanos, indios en, en eh, Estados Unidos, este. Había golpeado o había chocado con otro carro. Pero el problema es eh, que en toda la carretera estaban los indios tirados y se estaban muriendo, estaban ensangrentados y estaban muriendo. Dice que se detuvieron y que se asustó mucho Jim Morrison entonces de cuatro años. Y cuenta la leyenda, ¿verdad? porque ahora sí ya, eso fue lo que dijo Jim Morrison, pero cuenta la leyenda, que uno de esos espíritus que estaban en el piso muriéndose, o en el suelo muriéndose, dicen verdad, que pudo haberse quedado dentro de Jim Morrison, digo yo no, no estoy diciendo que, pa, que pase así, pero que mucha gente, inclusive eh, eh, Ray Manzarek, dice que cuando Jim Morrison le contó esa historia de lo que le había pasado eh, a los cuatro años, pues dijo, bueno, eso lo explica todo. Ya sabemos por qué pareces poseído, ¿no? Digo, no se lo dijo así en mala onda, ¿no? Se lo dijo, bueno, eso explica de por qué hay ciertas cosas que yo no me explicaba de tu comportamiento y pues pudiera ser, ¿no? Y bueno, en la canción eh, Peace Frog hay una, un verso que dice, eh, los indios estaban esparcidos por toda la carretera sangrando mientras que parecía dice los fantasmas se juntaban y eh, perpetuaban digamos a un niño frágil y se metían dentro de su mente prácticamente eso era lo que daba a entender en sus en sus letras ¿sí? entonces este esa canción viene ahí para que se la escuchan pues bueno, cuenta probablemente eh, lo que pasó ese evento de Jim Morrison en, en el que pues vio morir a muchas personas y nativos americanos, ustedes saben que ellos que son muy espirituales y tienen otro tipo de, yo siempre he sentido que tienen otro tipo de vibra y otro tipo de, de vida que tienen como que más desarrollados ciertos eh, ciertas habilidades en mi opinión. Y bueno, ¿qué otra canción venía en el Morrison Hotel? Venía Roadhouse Blues y Rock house Blues eh, dice que se grabó eh, dentro de dos días, eh, el 4 de noviembre y el 5, entre el 4 y el 5 de noviembre del 69, eh, Paul Ratt, Rothschild insistió que se grabaran varias tomas, algunas de esas eh, se incluyeron en en una remasterización que se hizo del álbum En el 2006 Lo que ustedes escuchan En, en Roadhouse Blues Que es de las más famosas de, de los Doors Es prácticamente A un Jim Morrison Intoxicado Y este Y pues bueno, por eso se oye Se oye tan cruda la voz De, de Jim Morrison Y quizá probablemente esa, es la, esa canción así se tuvo que haber grabado Precisamente por por todo lo que hice, ¿no?, entonces, este, es una, es, quedó a la perfección, digamos, si ibas a grabar una canción así en total estado, pues, esa era la buena, y afortunadamente, pues, quedó para la historia, y, eh, también se oye en la grabación, si escuchas muy cerca, bueno, muy, con mucha atención, que cuando empieza la parte de la guitarra, Morrison le grita, do it, Robbie, do it, y este, porque la grabaron muy, ¿cómo les digo? muy orgánicamente Alice Cooper, si ustedes lo conocen eh, Alice Cooper fue amigo de la, de la banda y sobre todo de Jim Morrison, tiene algunas anécdotas con él, que a lo mejor eh, haremos un especial de las anécdotas del rock eh, y bueno, una de estas eh, según Alice Cooper dice que la la frase de I Wake Up this morning and I got myself a beer, es gracias a él, según esto, así que si usted le cree a Alice Cooper que se hayan inspirado Jim Morrison, diciendo que me levanté esta mañana y me conseguí una cerveza, pues, es inspirada por Alice Cooper, pues bueno, probablemente lo sea, ¿no? Así es, dice Francisco, esta, esa anécdota que cuentas del accidente de los nativos americanos, eh, se recrea en la película, es con la que aparecen los créditos de la película de Oliver Stone, así es, este, es muy, muy buena y sí, realmente, yo no dudo que, que algo, algún espíritu haya, digamos, tomado, tomado este, el espíritu, el cuerpo de ese niño de cuatro años, pero bueno, todo queda a la, a la, este, a la interpretación de cada quien, ¿no?, dice, ah, saludos Juan, sí, aquí estamos hablando de los Doors, ahí ponle en Spotify a los Doors, Juan, un buen, buen grupo de rock, gracias, buena plática, gracias a ustedes que nos escuchan y que nos comparten, que dan like, este, si no, pues, ¿para qué nos quedamos acá, no?, aquí estamos cotorreando en la, en la intimidad de la pandemia, este, pero bueno, es lo que nos queda, estar compartiendo lo que nos gusta con ustedes. Y si a ustedes les gusta esto, pues más que excelente. Miren, eh, vamos a hacer un poco de. Vamos a dejar los álbumes de estudio, nada más porque hay una canción que me gusta mucho y que no salió en ningún otro disco, más que en este. Ahorita les voy a mostrar de qué estoy hablando. A lo mejor, eh, fíjense, este disco. Este disco Se llama Absolutely Live De Los Doors ¿Por qué lo pongo aquí? Bueno, por varias cosas, pero si quieren Vamos hablando primero eh, Del contenido Este disco Para todos los fans de Los Doors No sé si lo sepan, probablemente sí o no eh, Pero Pero Paul eh, Rothschild dijo que este disco, para el que, todo, para el que lo escuche, ¿no? es una mezcla de muchas presentaciones en vivo, o sea que si tú escuchas cualquier canción que venga en este disco, no es una versión completa de esa presentación, para explicarme mejor, de cada canción que viene en, esa, en ese disco, tomaron partes de varios conciertos, porque decía que estaba tratando de recrear la mejor versión en vivo de cada canción, y pues como saben, en, al estar hablando en vivo o cantando en el caso de Jim Morrison, pues no te va a salir siempre bien, y a veces te va a salir muy bien, pero es muy difícil que a lo mejor entra mal la guitarra, la, la batería se atrasa, o alguien grita en el medio de la grabación, y bueno, eh, dice Rothschild que este disco hizo al menos 200, cor 2000 cortes en esas canciones. O sea que hizo pegar, copiar, pegar, copiar 2000 veces para poder terminar ese disco. Bueno, esa es una de las cosas que, que les iba a comentar. Eh, pero bueno, ¿qué otra cosa es muy importante? Y aquí entra el problema con Jim Morrison ustedes se dan cuenta, este Jim Morrison que ven ahí, ya no era el Jim Morrison de la actualidad en ese entonces, y esto le molestó mucho porque dijo, odió la, odio la portada, o sea, para dijo, no, esta portada es lo peor que pudieron haber hecho, eh, porque ya para ese entonces Jim Morrison y ese que ven ustedes en la portada no tenían nada que ver, bueno, casi nada que ver, o es lo que pretendía Jim Morrison, porque ya se había dejado la barba, eh, ya no usaba pantalones de cuero, ya no parecía ese, digamos, eh, look de ídolo de rock, ¿no? sino que ya estaba en otra etapa, este, y si usted lo ven, ese, ese look se lo copió Bumburi prácticamente de todo, ¿no? digo, Bumbury es muy bueno, pero sí, ese, ese look es el que casi pesa Bumbury, pero bueno, no importa, volvamos a, a los Doors, Esta, este disco, lo bueno, dentro de lo malo, como quien diría, es que trae las siguientes canciones, primero, trae, primero que nada trae una que intentaron grabar, que se llama... Eh, eh, Celebration of the Lizard y ahora sí la trae completa no nada más el fragmento que se habían aventado en Waiting for the Sun pero más que otra cosa trae una, una de las canciones que a mí me parece mejores de la banda que se llamaba Universal Mind si no la han escuchado deberían de, de de hacerlo Universal Mind es de esas canciones que digo está a la altura para mí de de, cual, de las mejores o sea, Y lamentablemente no tiene versión de estudio Puro en vivo También está Love Heights Build eh, Me a Woman Dead Rats and Dead Cats no bueno, Red eh, Dead Rats, Dead Cats por, Y algunos covers eh, Pero bueno También este Pues nos muestra que Jim Morrison ya no estaba de acuerdo en las decisiones que se estaban tomando en, eh, en la eh, disquera como poner esa foto sin su consentimiento según él, lo había tomado muy mal eh, y bueno iríamos al último eh, disco de que vamos a ver el día de hoy que es el LA Woman Y antes de llegar al LA Woman, este, vamos a recordar que estaba haciendo la banda en ese entonces, fíjense. En, en diciembre, el 8 de diciembre de 1970, este, después de que eh, Jim Morrison eh, había estado grabando poesía, le dieron ganas de aventarse un poco del material que ya habían acabado del LA Woman eh, y sacarlo en un tour, ¿no? sacarlo en tour en el diciembre 11, se aventaron una, una, este, una fecha, digamos, y aventaron algunas canciones que afortunadamente grabaron, este, y ya después verían a la luz, porque ahorita vamos a comentar sobre qué pasó después de esto. Hubo un, eh, hubo una, como les digo, un previo a esto, este, la gente empezó a escuchar canciones nuevas de los Doors sin que estuvieran grabadas porque fue a estos conciertos sin embargo el, les había ido muy bien el 11 de diciembre pero el 12 de diciembre lamentablemente sería eh, digamos que la última o el último concierto de Jim Morrison en toda su vida o sea el último y no acabaría bien. Este se llevó a cabo en el warehouse en New Orleans o Nueva Orleans, Orleans. Y es la última actuación. Eh, dicen que a mitad, de la, a mitad del set, eh, Morrison ya ni siquiera podía cantar bien las letras de Like My Fire. Y empezaba a hacer chistes y. Y se ponía a hacer cosas que ya no, ya estaba fuera de lo, de lo normal. Entonces, este, Ro, este, Rey Mazarek, Manzarek perdón, y Krieger, pues trataban de, de, de reanimarlo, de que siguiera con el concierto, pero pues prácticamente le pasó algo que, que tuvieron que, que darse cuenta que ya, que, que ya la cosa venía mal, ¿no? Yo me imagino que, bueno, si ustedes saben, este sería algo como ese concierto que vimos en de Amy House, que fue, no me acuerdo si fue el último, creo que fue el último, en donde le intentan que cante, y pues ya Amy House como que ya está más en, otra, en otro mundo que en este, ¿no? Y Jim Morrison dicen que prácticamente le pasó lo mismo. Y, este, y pues bueno, el problema era de que, pues, una noche antes, este, te había ido muy bien, y al siguiente, pues había sido un desastre. Entonces, este, al ver esto, mejor le dijeron, ¿sabes qué? Eh, vamos a, a olvidarnos de seguir haciendo fechas y vamos a acabar, ahora sí, el, el A-Woman Entonces, este, pues ya ese, se encerrarían en el estudio y, y se pondrían a, a hacer el, este último disco de de los Doors con Jim Morrison, al menos de vivo, digamos, eh, y bueno, lo lanzarían hasta el 19 de abril del 71, y pues bueno, sería, digamos que lamentable el que después de haber sacado este disco, tres meses después, Jim Morrison, Jim Morrison, este, perdería la vida eh, en París, Jim Morrison terminaría eh, por dejar la banda, dejar su vida inconclusa, digamos, para muchos, porque probablemente estaba pensando con, eh, con una, eh, con mi productora, le decía, ¿qué estaría haciendo Jim Morrison ahorita? ¿Sería un Mick Jagger? ¿Sería, estaría ahí, este, pues bueno, sacando material? claro, yo digo que no, nunca hubiera abandonado el rock, este, pero, pues bueno, así, así es la historia de, de algunos estrellas que vienen a, a dejar su su disco y después, pues prácticamente se les hace muy difícil casi hasta imposible el, el seguir ese ritmo de vida este, y bueno, ejemplos, lamentablemente ha habido muchos y lamentablemente eh, quizá pueda haber más Todavía, pero bueno Volviendo a, a esto El disco Pues Sería bien recibido Y eh, la banda Ya no trabajaría con Rothschild Fíjense, eso es eh, Muy interesante de que ya finalmente eh, Después de De esta De estos problemas ya no, ya no quisieron eh, trabajar con, con Rothschild y Rothschild este, les dijo: Pues saben qué, pues no hay problema, yo tengo muchos problemas. Este, dicen por ahí que, que no estaba de acuerdo con las canciones de Riders on the Storm y tampoco con Lover Matley, y que decía que esas canciones no estaban de la calidad de los. La palabra que él usó era música de cóctel qué significaba con esto, pues bueno, prácticamente que no eran los dos, según él, ¿no? entonces este, tratan de terminar de una manera amigable, él les recomienda que trabajen con este amigo que se llama, eh, los deja con el ingeniero que venía trabajando con ellos, Bruce Botnick, y la verdad de Rothschild había pasado por graves eh, problemas, si ustedes saben algo de Janis Joplin, eh, él trabajaba también con eh, Janis Joplin, y en ese entonces este, le había golpeado muy duro el, el fallecimiento de Janis Joplin, y pues yo me imagino que no iba a esperar tampoco que Jim Morrison fuera el que, el que le seguiría, ¿no? Y, pues, bueno, eh, dejan a Bruce Botnick y, este, él lo que les dijo, miren, ¿saben qué? Vamos a hacer lo que, lo que ustedes quieran, pero traten de regresar a lo que eran los doors, esos doors de antes, los que realmente eran rock, olvídense un poco de, de, de preocupaciones y de esto y vamos a meternos a grabar y a trabajar, eh, y a trabajarlo ¿no? como a ustedes les guste, hicieron una que se llamaba The Doors Warehouse, creo que algo así, y este, adaptaron muy bien su, su estudio, para que no le siguieran cobrando dinero, este, se llevaron una consola de esas, de grabación, y este, la adaptaron para que pudieran avanzar, y pues bueno, el, el disco se dio, y este, robbie Krieger mencionaría que cuando Rothschild se fue este, se divertieron bastante porque sentían como que si ya el guardia ya no, ya no los estuviera vigilando, pues bueno, hay que recordar que Rothschild era muy estricto con ellos, y pues bueno vamos a, digamos que sí este, pues funcionó ¿no? dentro de lo, de lo que sí, de lo posible funcionó pero bueno, ya necesitaban ese, ese cambio de aire, ¿no? Cuando esto, esta grabación se terminó, Morrison se iría a, a París, Francia, y, pues bueno, este, lamentablemente tres meses después eh, fallecería bajo circunstancias que aún muchos este, ponen en tela de duda, muchas hipótesis eh, de lo que realmente pasó, pero bueno, eso da para otros temas, y, pues bueno, vamos a acabar de hablar de... Este disco, eh, de este disco trae la canción que se llama Been Down So Long, que es una de las mejores para mí eh, de ese tipo de blues eh, como debe de hacerse, ¿no? Esta canción fue inspirada por un eh, cantante de folk eh, que hizo un, eh, un libro, creo, que se llamaba Been Down So Long, It Looks Like Up To Me y este, una canción que se llama... Eh, I Will Turn Your Money Green de Fury eh, Lewis. Y bueno, este, estas canciones, esta canción, perdón, habla de esa eh, luchar contra la depresión y la liberación, e incluso también de la sexualidad y todo esto. Y bueno, que realmente Jim Morrison se sentía como un prisionero más, a pesar de todo lo que era. Y bueno, LA Woman, pues LA Woman dicen que es, eh, hicieron una una lista de las mejores canciones en Los Ángeles que hablen de la ciudad y pues ganó indiscutiblemente L.A. Woman y pues claro que es, debió de ganar porque fue la, digamos que el adiós final de Jim, que Jim Morrison le dio a, a la ciudad en donde pues vivió y bueno, paseó ahí por todo lo que acabamos de, de escuchar y Lover Madley, Lover Madley, este, describió Krieger, ¿no? Y, este, pues bueno, él eh, simplemente dice que Lover Madley se trata eh, sobre la inseguridad en una relación Y pues bueno, dice que le escribió mientras estaban eh, llevando a juicio a Jim Morrison Por toda la bronca que había sucedido, ¿no? Y bueno, de aburrición, o por el aburrimiento eh, Se aventó el Lover Madley, que es una de las canciones que es muy apreciada por los fans de The de, de Doors Y pues bueno, en eh, los... Eh, grupos que he estado visitando ahí, llevando ahí un poco para animar a la banda a seguir hablando de los Doors me comentaban de las canciones favoritas de ellos y sí si mencionaron este a algunas, de, a algunas de estas y bueno por último eh, Riders on the Storm tiene una de esas canciones eh, e historias que son muy como les diré eh, muy interesantes, Riders on the Storm es eh, la última grabación eh, de Jim Morrison en toda su historia. Eh, esta canción, para los que tienen buen oído, está basada eh, en un arreglo de una canción de Country que se llamaba Ghost Riders in the Sky. Esta canción la pueden escuchar eh, con Johnny Cash, creo que se la avienta. Y este, también dicen que Morrison la, la mezcló con poemas, pero que se aventó una, eh, ¿cómo, dirá, ¿cómo diremos? Se inspiró en un asesino. Eh, hay una, hay un asesino, en, digamos, eh, de esos. En Estados les llaman spree killers, que son esos asesinos que eh, llegan a hacer una matanza y, y este y van dejando, ¿cómo les digo?, pues muertos por doquier en un fragmento de tiempo muy corto. Eh, este asesino se llama Billy Cook, y e hizo una referencia incluso, eh, Jim Morrison lo mencionó en una, en una entrevista, eh, que también incluso hizo un... Una, cortometraje, este, basado en, en, Billy Cook, y este Billy Cook, pues, mató a seis personas, incluyendo a una joven familia, y, pues, para buena suerte de nosotros, lo pescaron en la, en la frontera aquí en Santa Rosalia, Santa Rosalía, perdón, y, pues, bueno, de ahí viene, eh, alguna algún fragmento de Riders on the Storm, there's a killer on the run, ese killer on the run, viene siendo, eh, Billy Cook, que es el eh, asesino que se anda escapando, entonces, este, en diciembre, hablando de Billy Cook un poquito, bueno, a este camarada sí lo pescaron, como les habíamos dicho, y lo que quitaron en la cámara de gas, en San Quintín, esa prisión tan famosa, y este... <ríe> algo que mencionaban que eh, les dijo que él, odia, él los odia a todos, cuando lo arrestaron dijo que él odiaba a todos y que todos lo odiaban a él también, entonces que, pues bueno, esa era la mentalidad que traía el Billy Cook, pero bueno, eh, volvamos a, a los Doors, y pues bueno, eh, Lamentablemente el 3 de julio Jim Morrison eh, lo encontrarían muerto, eh, probablemente eh, no se esclarezca nunca qué pasó con él, hay muchas, este, hay un documental que vi hace mucho en Netflix, pero en Netflix gringo, <risa> este, que eran las últimas 24 horas de algo así, les recomiendo que lo vean porque te dan como tres hipótesis de lo que le pasó a Jim Morrison, Sería interesante hablarlo quizá en algún probable... No, no, no quiero hacer un, un especial de esos trágicos 27, de los artistas que mueren a los 27 años. Yo creo que cada uno se merecería un especial, ¿no? Pero, bueno, eso quedará por verse si lo, si lo planeamos. Eh, entonces, este, hay mucho que decir. Probablemente eh, la próxima semana... Eh, hablaremos de la vida de los Doors después de Jim Morrison tocaremos eh, mucho la película de Oliver Stone este y seguiremos con el especial de la segunda parte de los Doors y última en donde hablaremos eh, precisamente de todo lo que vino después de la muerte de Jim Morrison, espero que nos acompañen este, eh, y pues bueno, espero que les haya gustado hasta aquí el especial gracias a los eh, compañeros que aportaron ahí sus comentarios, gracias a los que están compartiendo el, el video, a los que lo vieron, pues nos aventamos un buen viaje eh, con Jim Morrison y la banda de Doors, la próxima semana continuaremos con la última parte y con los Doors de Oliver Stone, a ver qué, qué encontramos para compartirles, y eh, antes de esto, y como es costumbre en esta transmisión, vamos a irnos con nuestra amiga que tengo por aquí, eh, Rosy Almaraz, para eh, que si ustedes quieren escuchar algo también de poesía, pues digo, si son fan de los Doors, seguro les gusta la poesía. Entonces, este, los voy a dejar unos dos minutos con mi amiga Rosy Almaraz, para que escuchen algo eh, de poesía. Y ahorita regreso con ustedes para cerrar la transmisión.
4: De Manuel Távitas Rodríguez. Te llevaré a mi mundo y respirarás el aire que respiro. Verás mi cielo, percibirás lo que yo siento, contemplarás el panorama de ensueño que me rodea, hablarás mi idioma. Entenderás el porqué de mi pensamiento. Nada te preocupará. Te olvidarás de todo. Las dudas se apartarán de ti. Tendrás la luz en el alma que el Creador encenderá al tocar tu corazón. Tu voz hará con su palabra una oración de amistad, de agradecimiento. Y con el dulce sabor del reencuentro, Descubrirás que la vida es mejor si estamos juntos Te llevaré a mi mundo Explorarás su riqueza espiritual Te llenarás de su paz y de su armonía Mira, Dios nos regala este día para ser felices La felicidad está en Él En toda su obra maravillosa el universo entero lleva su mensaje de amor a la humanidad. Ahí está mi mundo, en el que pienso en ti, en el que sueño a diario sin temores. Te llevaré a mi mundo. Me quedaré contigo.
0: Bueno, eh, esa fue Rosy Almaraz. Eh y ahorita les voy a comentar algo bien importante, ya casi nos estamos despidiendo, pero quisiera que escucharan, bueno, no ya no voy a poner videos, voy a hablar con ustedes tantito, déjenme nada más, eh, modifico acá, el día de mañana voy a tener una entrevista, en vivo, y va a pasar por el canal, eh, 7 de Estel, con Waldos Fernández, va, eh, vamos a estar hablando, de varias cosas, espero puedan acompañarme, probablemente la, la subiré después por acá, pero eh, Si ustedes eh, Se despiertan mañana Bueno, no sé qué tan tarde se despierten Yo por lo general eh, Si sí me mantengo un poco Activo eh, Durante la tarde Estaba viendo eh, El canal 7 de Estel Véanlo, voy a salir a la una eh, Vamos a estar hablando de varias cosas Y eh, pues Gracias por el apoyo Gracias a Francisco. Y antes de irnos, esta, eh, quisiera mencionar este um, poema que leyó mi amiga José Almaraz pertenece a este disco, a este disco, no, a este libro que se llama Citlali en el firmamento eh, Poemas de amor a una estrella viviente de nuestro amigo Manuel Tavitas eh, Rodríguez. Consíganlo eh, en la librería epicentro y próximamente en otras partes, la librería Epicentro, probablemente voy a tener noticias, esta eh, semana, pues bueno, como les digo, mañana, eh, bueno, ya no es mañana, el lunes, a las, nos vemos a la una de la tarde, en el canal 7 de Estel, vamos a hablar con Waldo Fernández, en Haciendo Comunidad, y bueno, eh, qué más les puedo decir, gracias por, eh, por ustedes, este, Ah, bueno, sí es cierto, gracias por preguntarme. Mira, Francisco, el documental que yo les dije, donde vienen todos estos datos y algunos más, eh, viene siendo, eh, lo voy a mostrar, al cabo no creo que me vayan a, a decir nada. Se llama, si ustedes tienen Amazon Music, eh, les voy a mostrar. No crean, si yo, este, digo, sí sé de los dos, y claro, no soy un experto, ni mucho menos, pero me gusta hablar de lo, de lo que voy encontrando, ¿no? La información hay que compartirla y este, aquí les voy a decir cómo se llama exactamente. Es una, es un muy buen audio documental o como le puedan decir. Se llama, les voy a poner la portada para que lo vean. Se llama No one, no one, no one here gets out alive se llama The Doors Audio Commentary fíjense, audio Commentary. a ver si se alcanza a ver para... no, no se alcanza a ver ¿no? se ve muy ah pues a la próxima semana lo voy a traer y voy a tratar de buscar la, la manera de de este a ver así no. bueno, no se ve pero eh, se llama The Doors No One no One Here Gets Out Alive, eh, es un audio, audio documentario y se hizo cuando en los 80s ni siquiera, no es reciente, es uno, es un de, uno que entrevistó a, a cada miembro de los Doors a, después de la muerte de Jim Morrison, entonces este, traten de conseguirlo en Amazon Prime, no busquenlo más, búsquenlo así, y, este, y pues bueno, gracias por eh, acompañarnos, gracias por escucharnos qué bueno que se pudieron quedar, eh, y gracias por compartir y todo lo demás pronto regresaremos, estoy buscando la canción del, del eh, de despedida y pues no me queda decirles, creo que casi nada a ver si no la ruego no me queda decirles más que nos vemos mañana a la una en el canal 7 de Estel, y eh, vámonos antes de que vengan por
1: nosotros,